0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle débats au cœur de la science, des chercheurs et chercheuses issus des sciences fondamentales et appliquées ainsi que des sciences humaines et sociales s'interrogent sur la science comme source d'espoir.
0: Bonsoir et bienvenue à tous et toutes ici à la BNF pour notre dernier débat de la saison en partenariat avec RFI. Nous vous proposons de faire un peu de prospective en nous demandant dans le cadre de ce cycle Demain la vie, comment la science peut-elle nous donner des raisons d'espérer Il ne s'agira ni de verser dans un optimisme ou un scientisme béat, ni dans un catastrophisme absolu et paralysant, mais plutôt de chercher comment les connaissances actuelles, les outils, les pistes développées par les chercheurs qui deviennent de plus en plus souvent des lanceurs d'alerte. Comment ces pistes peuvent nous permettre d'y voir plus clair et d'agir ici et maintenant pour demain, pour préserver ou pour rétablir les grands équilibres écosystémiques Même si, in fine, les réponses face aux crises écologiques globales sont entre les mains des décideurs politiques, les chercheurs sont de plus en plus nombreux à tracer donc d'autres chemins, d'autres directions, pour d'autres futurs possibles et durables. À nous de prendre le temps de les écouter, voire de les suivre, comme nous allons le faire ensemble ce soir. Je vous rappelle, chers amis internautes, que vous pouvez réagir en direct sur le chat, poser vos questions. Nous les relayerons au cours de, ce, euh, de la soirée, euh, de ce débat que j'ai le plaisir d'animer. Ce sera Angèle Clémarès euh, du département sciences et techniques de la BNF qui relayera vos questions. Je vais me présenter, Caroline Lachowski. Je suis journaliste scientifique à RFI, productrice de l'émission Autour de la question, dans laquelle je reçois des chercheurs de toutes disciplines à l'esprit libre et ouvert, un peu à l'image de nos trois intervenants ce soir. Bonsoir Nadia Maizi. Bonsoir. Vous êtes mathématicienne, membre du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, professeur à l'école des mines Paris Tech. Vous avez créé en 2008, de manière assez visionnaire, la chaire de modélisation prospective au service du développement durable et vous nous expliquerez pourquoi et comment les modélisations mathématiques peuvent vraiment nous éclairer sur le long terme, nous aider à nous réorienter, mais à condition de ne pas les prendre toujours au pied de la lettre ou des chiffres, mais en toute connaissance de cause et des faits. Bonsoir Jean-Baptiste Fresseuse. Bonsoir. Alors vous êtes historien des sciences et des techniques, chercheur au CNRS, à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes surtout Jean-Baptiste, un formidable empêcheur de penser en rond notre histoire environnementale, nos savoirs climatiques, la notion même d'anthropocène. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont fait date. On peut citer l'apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique et puis plus récemment, votre article dans les annales des mines, pourquoi Pour une histoire des symbioses énergétiques et matérielles dans lequel vous nous faites découvrir Découvrir comment ce que nous appelons transition énergétique ressemble plutôt à des additions énergétiques et comment faire autrement. On sait qu'on peut faire autrement, n'est-ce pas Benoît Labouse Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors vous, vous êtes ingénieur de recherche à AgroParisTech. On peut citer le titre de votre thèse « Comment nourrir la planète sans abîmer l'environnement » Parce que c'est une excellente question sur laquelle vous travaillez toujours, sur tous les terrains, en faisant de la prospective, en lien avec les acteurs concernés. Vous cherchez comment améliorer l'impact des prospectives sur l'action environnementale, comment mobiliser ces ressources au service de la biodiversité et de l'équilibre des écosystèmes ça, c'est le meilleur que l'on puisse souhaiter pour notre futur commun. Comment y arriver Comment une prospective bien menée peut-elle nous donner des raisons d'espérer on, on va commencer par inverser la proposition, en fait, en ouvrant ce débat comme à l'accoutumée par un document patrimonial issu des trésors, des collections de la BNF. Il s'agit de l'ouvrage d'un auteur que vous connaissez bien, Jean-Baptiste Fressos, vous lui avez consacré de nombreux articles. C'est un certain Eugène Usard qui a connu un certain succès en son temps au milieu du 19e siècle. Euh, son auteur est un illustre inconnu pour nous. Son œuvre se résume à deux ouvrages dont vous voyez les couvertures. La fin du monde par la science, carrément, il n'y allait pas de main morte, d'Usard, et l'arbre de la science, 1857. Euh, Jean-Baptiste Fressos, selon vous, euh, c'est lui qui a proposé finalement la première... Première théorie du catastrophisme technologique, il alerte sur les catastrophes et à l'intervention de l'homme sur son environnement. Son originalité tout de même consiste à proposer une critique progressiste du progrès, je le cite dans « L'arbre de la science »,« Je n'ai fait dans ce livre la guerre ni à la science ni au progrès ». Mais je suis l'ennemi implacable d'une science ignorante, impressionnante, d'un progrès qui marche à l'aveugle, sans critérium ni boussole, au hasard de retourner les lois de la nature contre leur but. Il préconise donc d'une part de mettre en place des moyens palliatifs propres à retarder la catastrophe finale, donc créer une édilité planétaire, un gouvernement scientifique mondial, chargé de veiller à la conservation de l'harmonie du globe, tout ça en 1855-1857 et d'autre part de faire advenir une science intuitive et non purement expérimentale. C'est donc la préscience, dit-il, qu'il faut chercher à réaliser dans le monde. Alors j'imagine que vous voulez réagir, Jean-Baptiste Fressos. Vous connaissez bien Eugène Usard, alors lui, il va très très loin dans sa critique de la science. Pourquoi est-ce qu'il vous a intéressé déjà
1: euh, bah, Eugène Usard, en fait, il synthétise, on pourrait penser que c'est un prophète, une sorte de de cassantes que personne n'aurait écouté Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Déjà, il synthétise des débats qui ont cours à son époque. Euh, toutes les catastrophes qu'il envisage, elles sont discutées, euh, alors pas forcément comme ça. Et il extrapole et il exagère, mais il y a des discussions, beaucoup de discussions, par exemple, sur la question du changement climatique au XIXe siècle liée à la déforestation. On sait que les arbres jouent un rôle dans le cycle de l'eau et donc en déforestant, on n'est pas en train d'altérer un cycle de l'eau global, déjà, on le pense déjà à l'échelle globale, qui assure la fertilité des sols, etc. Et donc, Eugène Vizard, bah, il parle de ça dans son livre. Il va parler aussi, est-ce que la vaccination, ça ne pourrait pas entraîner une dégénérescence de la population Ce qui peut paraître euh, absurde et antivaccinal, enfin, anti mais en fait, il dit des choses intéressantes, parce qu'à ce moment-là, la vaccination, elle se fait de bras à bras. C'est-à-dire, on met la, le pustule, de, le vaccin dans, dans le bras d'un enfant, on récupère le pus de cette pustule, on le met dans un autre enfant. Et la question, c'est est-ce qu'on ne transmet pas, par exemple, la syphilis en faisant ça Et donc, la syphilis est une maladie héréditaire qui pourrait effectivement avoir des effets graves sur, euh, sur la population. Et donc, il, il fait, il, si vous voulez, c'est la caisse de résonance de tous ces débats. Il est fasciné aussi par les accidents de chemin de fer qui sont décrits dans la presse comme des choses parfaitement aléatoires. Et donc, il dit voilà, la technique est devenue aléatoire. Elle tue complètement de manière aléatoire. On n'est pas capable de prédire tout le, le comportement des techniques. Il dit des choses aussi sur l'extraction du charbon. Est-ce qu'à force de d'extraire de, du, du charbon à un seul endroit, l'Angleterre, il pense essentiellement l'Europe, en tout cas l'Europe du Nord, on ne risque pas de changer le, le centre de gravité de la Terre et produire un basculement de l'axe terrestre avec des catastrophes en série Est-ce que aussi, en brûlant du charbon et en coupant des forêts en même temps, on ne risque pas de perturber l'harmonie du globe Donc il dit des choses intéressantes parce que c'est vrai que, pareil, la, la proportion de CO2 dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui interroge les savants au XIXe siècle. Il y même, il n'y a que 2% de carbone, CO2 dans l'atmosphère. Et de ces 2%-là dépendent en fait toute la vie. Parce que la végétation a besoin de carbone, les animaux se nourrissent de végétation. Comment ça se fait que ça reste en équilibre Et est-ce que l'humain n'est pas en train de déséquilibrer cet ornoge il
0: pose des bonnes questions en étant très catastrophiste. Mais au fond, il pose des questions qu'il faut se poser. Et on est aujourd'hui avec deux prospectivistes mais qui ont les, les billes pour être euh, prospectivistes. C'est des questions qu'il faut se poser, et qu'il faut se poser notamment euh, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la prospective Est-ce qu'on est qu peut euh, avoir juste Est-ce qu'on peut prévoir les choses quand on n'a pas les outils mathématiques en l'occurrence, que vous avez, euh, Nadia Maizy. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous êtes vous-même dans, euh, dans la prospective. Euh, alors, je ne sais pas s'il faut de la pré-science, mais en tout cas, euh, il faut à la fois de la science pour faire de la prospective, mais il faut aussi pouvoir se poser toutes les questions possibles et imaginables, et notamment celles qui, qui, qui nous occupent aujourd'hui, et que vous vous êtes posées tôt avec vos outils mathématiques.
2: Oui, alors je trouve très intéressant, en fait... Euh le résumé que vous avez fait hein, des, euh, des travaux euh, de cet auteur que je ne connaissais absolument pas et euh, dans sa question posée à la science, euh, je pense qu'on est dans une actualité euh, euh, presque effroyable de savoir si effectivement euh, on a réalisé euh, la synthèse de toutes les questions euh, qui nous renvoient à cette euh, euh, augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, euh, de sorte que la science y apporte de bonnes réponses et de sorte que la science se mette au service de euh, la détermination de solutions pertinentes. Or, euh, aujourd'hui, il euh, y a une espèce de dispersion qui fait que, parfois, on peut être scientifique très contre-productif, euh, malgré soi, parce qu'on travaille euh, sur euh, des sujets... Euh, euh, qui ne sont pas connectés avec euh, l'ensemble de la question. Et donc par rapport à la, à la question de la, la prospective, euh, la pré-science, moi ça me gêne un peu d'utiliser ce terme parce que ça renvoie à prévoir. Et tout ce qu'il faut comprendre quand on parle de prospective, qui est euh, d'après les pères de cette indiscipline plutôt une attitude euh, qu'une science réellement. Euh, c'est l'idée de, euh, justement, n'être pas dans la prédiction, de ne pas deviner le futur, donc de ne pas être dans une attitude fataliste où, finalement, on attend de savoir quelle est la trajectoire qui va nous tomber dessus, mais plutôt d'être dans une attitude constructive où ce qu'on se dit, c'est que euh, grâce à euh, cette possibilité de regarder loin, de regarder large de penser à l'homme, donc de situer en fait les questions qu'on se pose dans leur globalité, on va pouvoir euh, comprendre les conséquences de certaines mesures, certains actes qui pourraient être contre-productifs ou qui pourraient nous amener des contre-intuitions euh, qui nous permettraient de réajuster. Donc si on fait un, un parallèle avec... Euh, euh, la science, euh, la dynamique des systèmes, qui est une des sciences que je connaissais bien euh, quand je faisais ma thèse, euh, c'est comme euh, euh, si on avait un feedback, c'est-à-dire une boucle de contre-réaction en permanence pour dire, attention, euh, si je fais ça, je vais aller là-bas, or moi, c'est là que je veux aller. Donc, à ce moment-là, je réajuste mon tir. Et c'est vraiment ça que... Euh, cette, cette euh, position de prospectiviste va permettre d'amener. Alors maintenant, comment je fais pour regarder loin, pour regarder large, pour regarder profond, pour mettre l'homme au centre de la boucle ben, En vérité, c'est plutôt une position philosophique où je vais commencer par essayer de me euh, libérer de tous les biais que j'ai pour avoir une certaine ingénuité dans le regard. Mais nous, on dit, ben, on est des mathématiciens à l'origine et la vertu d'un mathématicien, c'est déjà de bien formuler le problème. En général, en maths, hein, ce n'est pas tant sur euh, la, euh, la solution que vous apportez qu'on va vous juger, c'est sur votre capacité à bien poser vos équations. Donc, les problèmes auxquels on, on est confronté aujourd'hui, il faut bien les formuler. C'est déjà la première question. Quand on les a bien formulés, on se rend bien compte que, à faire un modèle mathématique, on va être faux par rapport à la réalité. Donc, on assume que le modèle sera un aide euh, une aide, mais très partielle, parce qu'on n'est pas capable de modéliser la complexité des problèmes auxquels on veut s'attaquer. Par contre, c'est comme une béquille qui va nous permettre de nous orienter plus intelligemment que si on le faisait, comme ça à dire d'experts, dans tous les sens, en oubliant la moitié des choses, en chemin, euh, ou en euh, ne les trentant pas et en oubliant dans le résultat qu'on propose de dire qu'on ne les a pas traités. Donc, cette encore une fois, plutôt une, une attitude, euh, quelque chose euh, un petit peu de philosophique qui va nous aiguiller dans notre façon de décliner l'usage de ces modèles qui nous permettent de parler du long terme.
0: On, on comprend donc euh, la prospective. Hein, déjà, ce terme-là, il faut vraiment le, 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 le reposer et pas croire que, du tout que c'est une prévision. Et j'imagine que Benoît Labousse vous êtes tout à fait d'accord avec ça, puisque vous êtes justement à la croisée des études de prospective et des sciences de, de gestion de l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir son... Euh, une vue lointaine, il faut avoir du temps aussi, on y viendra, parce qu'il faudra aussi être écouté par, par ceux qui prennent les décisions ensuite, mais c'est une attitude aussi, cette attitude de, de, euh, que vous avez, Benoît Lamouze
3: Oui, oui, tout à fait, je partage complètement euh, la, la définition là que vient de donner Nadia. Effectivement, la prospective euh, c'est pas du tout une science, c'est plutôt effectivement alors, une indiscipline, un ensemble de méthodes une qui indiscipline. Voilà qui permettent de... Mmh. de <coughs> de se projeter, de construire des récits, des discours sur euh, les futurs, moi j'aime bien dire ça, les futurs possibles. Quand on fait de la prospective, on, a priori on parle du principe que les futurs sont indéterminés, qu'il y a une diversité, une pluralité de futurs possibles, et la prospective ça permet précisément de... Euh, de construire et d'identifier ces futurs possibles. Alors, avec des modèles mathématiques et quantitatifs, il y a aussi des méthodes qui sont euh, pas du tout quantitatives et plutôt qualitatives. Donc, on pourra discuter de, des intérêts et des inconvénients de, de chacune de ces, de ces méthodes. Euh, et alors, moi, je trouve que c'est assez crucial quand on s'intéresse aux questions d'environnement, parce que précisément, euh, les écosystèmes au sens large, ils ont euh, une évolution très souvent sur le temps long. Et donc, c'est important de se questionner aujourd'hui sur... Par exemple, les impacts euh, de la politique agricole commune qui est en train d'être décidée maintenant, qui va avoir des impacts sur l'état des écosystèmes en France et en Europe, sur les espaces naturels, euh, d'ici 10, 20, 30 ans. Et donc, ça vaut le coup. C'est important maintenant de se poser des questions par rapport, euh, euh, voilà, en se projetant euh, à long terme.
0: Jean-Baptiste Fressos, vous avez montré qu'au fond, euh, les hommes et les femmes, on l'espère, se sont posés des questions il y a longtemps, ont finalement mis en question, remis en question très tôt... Euh, bah les choix de société qu'on avait faits de productivisme alors on verra pourquoi s'ils n'ont pas été entendus mais justement est-ce qu'il y a aussi dans cette démarche prospectiviste donc plus qu'une science une indiscipline euh, qui aussi aurait pu porter ses fruits sur laquelle on peut se retourner aujourd'hui
1: alors les oppositions à, aux grands systèmes technologiques qui nous ont fait basculer dans l'anthropocène je pense à vraiment des je sais pas l'automobile par exemple euh, L'automobile, quand elle démarre, la plupart des gens sont contre les voitures parce que c'est un luxe pour une petite partie de la population et c'est une nuisance pour l'ensemble, enfin pour l'essentiel de la population. Donc il y a tout plein de, de personnes qui sont contre les voitures individuelles et c'est fondé sur une forme de prospective, oui. Alors par exemple, en, en Suisse, le, le canton des Grisons à l'est de la Suisse interdit les voitures individuelles en 1910. Il y a eu des accidents... Voilà, donc ils s'interdisent, euh, ils autorisent les camions, parce qu'un camion, ça, ça rend service, mais les voitures, c'est interdit. Et par dix fois, l'automobile club suisse essaye de casser cette interdiction et donc fait une, organise une votation, un référendum. Et dix fois, les, les habitants du canton des Grézons disent non, on ne veut pas la voiture. Euh, et ils font une forme de prospective. Ils disent bah, si on autorise la voiture, alors qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Premièrement, bah, les routes, il va falloir toutes les refaire. Mais ça, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a des voitures, il y a un coût de maintenance des routes qui explose. Euh, les compagnies de chemin de fer vont devenir plus rentables. Donc, il va falloir les subventionner. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Euh, et puis, ça va favoriser la dispersion urbaine. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, je dirais que des arguments assez euh, évidents sont proposés dès le départ euh, euh, contre l'automobile, avec cette idée aussi qu'à terme, euh, dans les grandes villes, l'automobile risque de ralentir la circulation plus que de l'accélérer, sachant qu'il y avait d'autres moyens de transport. À cette époque, il y avait les tramways, il y avait plein d'autres manières de se déplacer qui étaient déjà modernes, en fait. Donc, je dirais que toute forme d'opposition à un système technologique se fonde sur une prospective qui n'est pas forcément mathématisée, qui n'est pas forcément savante, mais qui est une prospective de bon sens et une prospective commune, quoi, et qui s'avère très robuste, au fond. Enfin.
0: Mais, mais en même temps, euh, euh, quelles solutions, justement, même si on commence par regarder en arrière précisément on aurait peut-être pu choisir d'autres voies que l'automobile, que les fossiles, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi des oppositions à chaque fois Et quand on fait de la prospective, comment faire pour que, justement, on puisse réorienter aussi au fur et à mesure de ce qui se passe Comment est-ce qu'on peut avoir une vision vraiment à long terme Parce que c'est ça qu'il faut avoir, euh, euh, Nadia Maizy. Mais il faut surtout que la
2: vision à long terme soit euh, écoutée par euh, ceux ça. qui décident. Donc, si, si je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Baptiste, euh, à votre avis, qu'est-ce que c'est que euh, le projet de construire l'Aqueduc de Millau par rapport à la question de l'automobile Par rapport à cette question-là, ça veut bien dire qu'on continue dans cette voie-là. Donc, ce sont des injonctions contradictoires. À la fois, on fait des ouvrages dont on sait que l'inertie et la durée va être extrêmement longue. À la fois, on tient un discours où on veut mettre des taxes carbone sur les carburants, où on veut interdire certains types de motorisation. Euh, donc, en fait, voilà, c'est là que euh, ce discours doit essayer de... Enfin, est, est obligatoirement euh, une injonction de cohérence. Et euh, de regarder loin, ça peut faire mal. Donc, il y a des gens qui préfèrent ne pas. Voilà.
0: Je trouve ça très intéressant cette question des injonctions contradictoires. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, Jean-Baptiste Fresseuse, euh, euh, mais euh, Benoît, euh, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce qu'on est dans un monde d'injonctions contradictoires. On sait bien ce qu'il faudrait faire, on ne le fait pas. Euh, vous faites euh, très sérieusement de la prospective qui n'est pas de la prévision et on voit bien qu'on ne va pas là où il faut. Comment faire Est-ce qu'on peut faire bouger les choses Vous, vous êtes sur le terrain pour ce qui est de l'agriculture, pour ce qui est de l'alimentation, de l'environnement, de, de la biodiversité. Vous travaillez sur l'eau, enfin, très pratiquement, hein, dans, des, dans des régions. Est-ce qu'on peut faire avancer les choses et avoir un peu de, un peu de cohérence et ben, Ou est-ce que c'est ça, finalement, peut-être le, le gros souci aujourd'hui
3: En fait, je dirais les choses de manière un tout petit peu différente. Bon, déjà, je suis... Je ne suis pas sûr qu'on dirait que je suis effectivement sur le terrain. Mais bon, ça, ce n'est pas très grave. <rire> euh, en fait, je trouve que le, ce qui se passe, c'est que le, les futurs portent en eux une dimension très politique. Et donc, je ne dirais pas tant que l'enjeu, c'est de la cohérence. Enfin, il y a peut-être un peu de ça. Mais il y a aussi, par exemple, si on prend le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y a une partie des acteurs publics, privés, de certains ministères, de certaines directions qui sont pour la construction de cet aéroport, qui considèrent que c'est une trajectoire de développement pertinente, qui ont envie de cet aéroport. Il y a d'autres acteurs, d'autres institutions, d'autres organisations qui sont complètement contre. Et en fait, ce que permet de faire la prospective, et ce que permet de euh, comment dire de rendre lisibles les visions du futur, de mettre en discussion ces futurs, c'est aussi ça l'ambition de la prospective, c'est de rendre claires et transparents les visions, et d'organiser un débat, une discussion la prospective elle sert aussi à ça et moi ce que j'aime bien dire aussi à mes étudiants et mes étudiantes c'est que une des ambitions de la prospective c'est aussi de alors les anglais ils disent think out of the box de penser un peu en dehors Or, de la boîte. en
0: dehors du bocal voilà
3: euh, c'est à dire que si on considère euh, bon vous l'aurez compris comme aujourd'hui qu'on est vis-à-vis -vis de la biodiversité dans un monde où ça va pas qu'il faut changer les choses bah, la prospective elle peut nous aider à imaginer des futurs différents. Imaginez, par exemple, des, des infrastructures différentes, imaginez des pratiques agricoles différentes et pour mettre en discussion ces futurs différents. Donc chut, voilà un peu, il y a un débat politique à faire entre, entre des futurs qui, effectivement, doivent être cohérents, mais ils ne sont pas forcément compatibles. Et moi, je pense que ce n'est pas grave et que la prospective, elle sert précisément à, à discuter et à, et à débattre. Mais du coup, euh, parler du futur, c'est pour moi, en tout cas, c'est très politique.
0: Vous êtes d'accord, jean si, si
1: je peux me permettre, en fait, il n'y a pas la prospective. Mmh. Euh, qui seraient scientifiques et puis euh, les acteurs qui ne voudraient pas y obéir euh, en vérité chaque acteur fait sa prospective pour défendre une option politique dans l'histoire c'est vraiment ça qui se voit euh, si vous prenez par exemple euh, le début de l'énergie atomique aux états unis euh, en 1949 l'AEC l'Atomic Energy Commission lance tout plein de travaux de prospective sur le futur de l'énergie américaine et mondiale et ils imaginent des taux de croissance de la demande énergétique absolument faramineux du 3-4% par an euh, sur 50 ans aux états unis euh, et ça ça rend le surgénérateur nucléaire euh, indispensable parce qu'on a des telles quantités d'énergie que les fossiles n'y suffisent plus. Donc là, on voit bien comment une prospective se crée pour défendre euh, en fait des, des financements publics pour une technologie qui, en 1949, n'aura pas d'utilité avant, on imagine, la fin du XXe siècle. Donc ça, on crée un futur pour justifier un projet. Et d'autres prospectivistes, qui sont plutôt économistes, disent, non, mais vos modèles, ça ne fonctionne pas parce que euh, l'économie américaine, elle va se tertiariser. Enfin, ils anticipent, à juste titre, hein, des, des évolutions qui sont, qui sont réelles. Et qui disent, bah non, finalement, l'atome, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Donc je dirais que, voilà, il ne faut, faut pas avoir une vision scientiste vraiment de, de la prospective. C'est vraiment une bataille de, surtout les estimations futures de consommation. Ça, historiquement, c'est très intéressant. On voit que ça a toujours servi à justifier. J'ai un collègue, Frédéric Graber, qui travaille sur l'eau, il explique que les, les estimations au 19e siècle de la consommation d'eau d'un Parisien, ça sert à justifier tel aqueduc, tel réseau technique, etc. Donc euh, ça, c'est une forme de prospective. Après, il y a d'autres types de prospective. Est-ce que, par exemple, euh, les théories euh, du sur changement climatique, c'est la prospective Ça, je suis pas convaincu. Ce n'est pas, pas tout à fait la prospective. C'est une loi physique sur l'effet le, le, de serre et euh, comment réagit euh, euh, la biodiversité, les océans, etc. C'est une autre forme de... voilà, Il y a, y a une, vraiment une variété de discours qui parlent du futur qu'il ne faut pas du tout mettre dans le, dans le même sac. Je crois.
0: Mais c'est justement ça qui est complexe. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de déblayer, si j'ose dire, aujourd'hui. Nadia Maizy, comment est-ce que vous vous faites pour justement faire de la prospective Vous êtes aussi euh, membre du, du GIEC, donc le groupe d'experts sur le climat, pour faire ce qu'on n'a pas d'autre mot pour appeler, c'est de la prospective. Mais qui justement, euh, bah, comment vous faites euh, par rapport aux chiffres Parce que vous, même si vous êtes mathématicienne, ce n'est pas du tout qu'une question de chiffres pour ne pas faire dire ce que vous voulez faire dire, euh, pour avoir l'esprit clair justement, ne pas faire dire ce qu'il faut dire, même si c'est évidemment très politique. Vos conclusions vont, vont être politiques, mais ce jamais des conclusions fermées j'imagine. Donc comment faites-vous
2: alors, je, je pense qu'effectivement, il faut faire attention euh, de distinguer dans les questions autour des changements climatiques différentes approches. Donc, euh, par exemple, dans le GIEC, il y a trois groupes. Il y a un premier groupe qui va parler du climat et des effets du climat. Il y a un deuxième groupe qui va parler des questions d'adaptation. Et il y a un troisième groupe dans lequel je suis qui va parler des solutions. Donc le premier groupe, effectivement, va s'appuyer sur des modèles numériques euh, qui euh, représentent euh, des modèles météo assez complexes, euh, des modèles de climat, de dynamique, et qui, eux, essayent de tracer des trajectoires pour prédire comment va évoluer le climat et avec euh, des observations qui remontent euh, historiquement très loin et euh, donne des trajectoires potentielles avec des degrés d'élévation euh, de la température qui dépendent d'un certain nombre, euh, de, de, des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc là, là c'est vraiment, je dirais, pour moi, ce même pas de la prospective, c'est euh, la prévision. Quoi. Voilà. On dit entre telle et telle fourchette avec euh, telle marge d'erreur. Tandis que nous, on est dans euh, la, la, la question de la solution. Donc des solutions. Et en fait... Euh, Là, tout est ouvert dans le sens où on n'est certainement pas en train d'essayer de euh, représenter avec notre modèle un phénomène physique qu'on aurait observé jusqu'à aujourd'hui, duquel on tirerait des lois permanentes et des, per des paramètres qu'on va euh, recalibrer à partir d'aujourd'hui pour les projeter dans le futur. C'est complètement différent, c'est-à-dire que on va se poser des questions sur, étant donné... Ben, oui, telle orientation politique, tel choix de stratégie. Qu'est-ce que ça pourrait euh, engendrer en termes de conséquences par rapport à un certain nombre de contraintes Alors, quand on parle d'énergie, très souvent, pour faire euh, rapide, on va dire il ben, y a une certaine demande d'usage. Voilà, La population veut se déplacer, se chauffer, euh, euh, voyager, etc. Et par rapport à ça, si on privilégie une, euh, un type de vecteur par rapport à un autre, c'est-à-dire plutôt l'électricité que le gaz, ou plutôt l'hydrogène que l'électricité, euh, bien que ça soit lié. À ce moment-là, euh, quelle technologie permettrait de pourvoir à ça D'accord ça, ça donne une réponse très partielle. Et c'est là où il faut faire attention, parce que euh, ça, c'est un raisonnement d'ingénieur où on va dire « Ok, ça y est, on a les meilleures technologies disponibles, on peut y aller ». Sauf que très souvent, on se rend compte que la population n'est pas du tout intéressée par euh, tes technos. Elle n'a pas envie de changer euh, quelques habitudes qu'elle a déjà par rapport à ça. Et euh, l'information le, le, qui est donnée autour de ça n'est pas assez grande pour que ce euh, soit euh, des choses qui soient euh, dans le quotidien euh, prises en compte comme importantes, inquiétantes, urgentes. Donc, pour moi, il faut vraiment essayer euh, de faire rentrer dans ce débat un, une, une audience plus importante que celle des scientifiques confrontés aux élites gouvernantes, où, de toute manière, le débat est assez restreint. Mmh. Parce que nous, on doit trouver des trajectoires, je vais le dire vite, qui font plaisir, par rapport à ce qu'en fait, ils ont déjà décidé. Et en plus, ils ne sont pas là pour très longtemps... Alors que nous, on parle de euh, dynamiques qui vont être sur plusieurs décades. Eux, c'est déjà dans deux ans et demi qu'ils sont partis. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, il euh, y a l'ensemble de la population du, du globe qui est concernée sur des durées qui sont aussi importantes que celles sur lesquelles on réfléchit. Quoi. Il y aura plein de gens en 2072. Euh, il y aura plein de gens en 2050 euh, qui voudraient savoir si on sera à la neutralité carbone, oui ou non. Et, et, et donc, c'est... Là où je pense que, finalement, pour avoir plus d'impact, parce que les gens euh, pourraient comprendre mieux les interactions de tous ces éléments, les uns avec les autres, euh, beaucoup plus que euh, si on se contente de travailler sur
0: des, des trajectoires très techniques. Et, et vous voyez comment faire, je vais vous faire intervenir là-dessus aussi, mais est-ce que vous avez une idée comment faire, euh, Nadia, parce qu'on se rend bien compte que ça fait partie, euh, non pas de la solution, mais du problème, enfin que vous travaillez là-dessus, mais si les seuls interlocuteurs sont les politiques qui sont de toute façon un autre agenda, comment faire pour justement euh, euh, qu'on soit tous plus conscients des enjeux, que la science, justement, les, les chercheurs comme vous puissent... Euh, euh, partager, expliquer ou, ou au moins dire la complexité et puis après, à nous de faire ou pas Alors, c'est assez
2: compliqué. Je, je vais raconter une petite anecdote. Ce matin, où était-ce hier matin Je me suis réveillée euh, avec la nouvelle suivante. Le GIEC a sorti son rapport et euh, quelques messages catastrophistes. Et là, je me suis dit c'est incroyable. Je suis au GIEC et je ne savais même pas qu'il y avait un rapport qui sortait aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un rapport spécial que j'ai raté. Enfin, bah en fait, non, non, pas du tout. C'était le rapport sur lequel on travaille. C'est un projet de rapport. C'est un brouillon. Voilà, C'est comme si on jetait un brouillon en pâture à des journalistes. Et euh, bah voilà, pendant toute la matinée, tout le monde s'est excité. L'après-midi, j'ai eu un coup de téléphone d'une journaliste qui m'a demandé mon avis... J'ai dit que je n'ai rien à dire, que, que je trouve ça désolant et que si elles ont publié le brouillon de son article, elle ne seraient pas contentes. Que moi, je n'étais pas contente. Et à la fin de la journée, j'ai une discussion avec euh, une personne, la société civile avec qui je travaille, qui m'a dit « Ouais, de toute façon, euh, c'est comme le GIEC avec ses 4%. » Alors je me suis dit 4%, « 4% c'est quoi C'est 4% C'est 4 degrés ?» Et je me suis rendu compte comment tout ça était devenu délétère complètement contre-productif. Et en fait, il euh, y a une tendance aujourd'hui, alors là je ne suis pas en train de donner la solution, mmh, je suis en train de faire un constat mmh. plutôt que, en tant que scientifique, moi je me sens assez euh, mal positionné par rapport au grand public. Euh, j'ai l'impression qu'on m'en veut, j'ai l'impression que je suis plutôt un charlatan qu'autre chose, j'ai l'impression qu'on m'identifie avec euh, des tas de médecins scientifiques dont on a parlé ces derniers temps. Euh, et que finalement, notre parole, enfin, on ne sert à rien. Voilà, en fait, on ne sert à rien. Et on est là pour, euh, euh, dans le meilleur des cas, dire n'importe quoi. Dans le pire des cas, soutenir euh, la voix du pouvoir. Je pense donc que le travail est très compliqué mmh -hmm. parce qu'il va falloir réhabiliter déjà la science. Absolument. Déjà euh, l'enseignant, le professeur. Le... Et je pense qu'en France, il y a une dégradation assez inquiétante euh, de, du ressenti de la population par rapport à toute, euh, tout ce qui, pour moi, est, est le plus important dans une nation, c'est-à-dire euh, son, son joyau de recherche et d'enseignement. C'est l'éducation
0: pour les jeunes et c'est l'intelligence pour tout le monde. J'ai envie de rajouter, c'est la culture scientifique qui manque tellement, qui nous manque à nous terriblement dans les médias, où c'est la rapidité, on n'est pas du tout sur votre temps, à vous. Euh, je vous ai vu, Benoît, euh, sourire et hocher la tête. Je pense que, que vous partagez ce, ce, euh, ce sentiment dont vient de parler Nadia. C'est au fond, comment faire pour que effectivement euh, vos recherches, qu'on ne mélange pas tout, tout n'est pas au même niveau euh, qu'on ne tombe pas non plus dans un catastrophisme total et absolu qui nous paralyserait, euh, mais qu'on voit effectivement qu'on essaye de, de, euh, bah de débattre hein, ce que vous proposiez, de pouvoir débattre, mais en toute connaissance de cause.
3: Ben, euh, alors, moi, je peux, je partage en partie. Après, moi, c'est vrai que je travaille dans un, un contexte très différent. Moi, je travaille pas sur les questions de de changement climatique, jusqu'à présent les enjeux de biodiversité étaient un peu moins sous le feu des, des projecteurs. Euh, alors, peut-être que c'est pas plus mal par rapport à, cette, à ces, ce, que, ce que Nadia vient de, vient de raconter. Euh, moi, j'ai la chance, entre guillemets, en fait, là, de, de travailler sur un projet de... Alors, du coup, c'est ce qu'on appelle de la recherche-action, c'est-à-dire que mmh. moi, je fais de la recherche et, en fait, je travaille avec l'Office français de la biodiversité. Et donc, euh, en ce moment même, là, euh, la France, le ministère de la Transition écologique est en train de rédiger une stratégie nationale de biodiversité. Donc, c'est la troisième. On a une stratégie nationale de biodiversité depuis 2004. Et, et en fait, il y a deux ans, le, des collègues de l'Office français de la biodiversité, euh, euh, pressentant les discussions qui allaient avoir lieu, se sont dit on aurait besoin de vision ou de futur sur la biodiversité en France pour nous servir d'argumentaire dans les discussions qu'on va avoir au moment de construire cette stratégie. Et donc moi, je suis dans une position un petit peu différente, c'est-à-dire que moi, là mon travail, que je trouve super, c'est-à-dire que moi, j'essaye d'accompagner des acteurs avec qui on partage un objectif commun, qui est de faire bouger les choses positivement pour la biodiversité en France. Et donc pour faire ça, ben on, euh, concrètement, comment on fait ben On fait des réunions, on invite des collègues, on discute, euh, comment... Euh, Comment les demandes sociales sur la biodiversité pourraient euh, évoluer d'ici 10, 20, 30 ans euh, Comment euh, les politiques publiques de protection de l'environnement pourraient évoluer euh, en bien ou en moins bien d'ici euh, 10, 20, 30 ans Comment les modèles économiques, les activités économiques, les modes de vie, de production pourraient évoluer Et on réfléchit et donc on essaye d'identifier. Voilà, là, on a construit six, euh, six futurs possibles plutôt positifs pour la biodiversité. Et donc on, on donne ça à nos collègues, enfin, bon, c'est pas tout à fait des collègues, mais en tout cas, voilà, aux personnes de l'OFB avec qui on travaille, et en leur disant, bah maintenant, c'est à vous, euh, c'est vous qui allez essayer de défendre et de construire une stratégie nationale de biodiversité qui soit euh, efficace et un peu solide. Donc, euh, voilà, on vous a donné un, un, un petit argument, donc euh, essayez de, à vous de le porter. C'est en, fait, en amont,
0: arrête... c'est ça. Et là, au fond, vous, vous êtes en amont, très en amont pour préparer.
3: Voilà, moi, en fait, moi, j'ai répondu à leur demande qui était de dire, on sent que quand on doit un texte politique à construire de stratégie nationale sur la biodiversité, il va y avoir plein d'acteurs qui vont participer à ce débat politique, des gens qui ont envie de protéger la biodiversité, des gens qui ont envie de protéger d'autres activités plutôt nuisibles à la biodiversité, ce qui est normal. Euh, comment est-ce qu'on fait, nous, si on veut porter la biodiversité, pour avoir des arguments les plus solides possibles et eh ben un des arguments qui est, enfin une des stratégies c'est de s'appuyer sur des visions à long terme la prospective elle sert aussi à ça euh, C'est ça permet de de dessiner un chemin un peu ce que racontait Nadia pour dire bah ben voilà en fait si on fait tel et tel choix, voilà le futur vers lequel on va et ben, nous on se dit que c'est pas mal d'avoir un futur dans lequel on a une biodiversité et des écosystèmes en bonne santé, on peut avoir accès à une nature saine au niveau de la santé environnementale et humaine c'est plutôt bien, Enfin et donc Politiquement, c'est ce, ce vers quoi on essaye d'aller et donc on essaye de construire une stratégie nationale biodiversité qui va dans ce sens-là.
2: Je peux poser une question Nadia. Euh, y a-t-il une coordination avec la stratégie nationale bas carbone Alors, euh, Alors c'est vraiment... simplement le même Bien genre sûr. de choses, on... voilà. mais pour euh, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est euh, très intéressant, parce que c'est quand même des choses qui sont absolument... Très liées. Liées. Et donc là, moi, je découvre, parce que je ne connais pas le monde de la biodiversité, et ça me, ça en, me pose quelques questions sur fait, la euh, cohérence. Pas vraiment. Pour, euh, il y a
3: plein de raisons euh, historiques et institutionnelles. Cette stratégie nationale de biodiversité, elle vient d'une autre convention cadre internationale, qui est la Convention sur la diversité biologique. Euh, donc il y a autre chose que la Convention sur, euh, des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a plein de raisons. Il y a aussi le raison institutionnellement, en fait, au sein du ministère de, qui s'appelle maintenant de la transition écologique. Il y a des directions qui travaillent sur l'énergie et le climat. Il y a des directions qui travaillent sur la biodiversité. Ce pas les mêmes personnes. Ils n'ont pas les mêmes formations. Et puis par ailleurs, c'est aussi des personnes qui n'ont pas les mêmes euh, objectifs.
0: Oui, mais justement, est-ce que c'est pas là, est-ce que vous mettez pas le doigt là, Nadia, sur bah, tout le problème et toute la question C'est-à-dire que comment avoir un objectif commun si on a, et on le sait bien, aux Nations Unies, d'un côté la biodiversité, de l'autre côté le changement climatique, de l'autre la réduction des, de, des gaz à effet de serre Enfin, comment est-ce qu'on fait pour faire une vraie prospective si on ne met pas tout ensemble Et si les intérêts, on, on le voit bien, sont de fait divers et puis de fait euh, ne se parlent pas Jean-Baptiste Fraysseuse, qu'est-ce que, qu que l'historien pense, l'historien de l'environnement pense de, de, je... de tout ça parce que je trouve c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois on entend bien euh, Benoît qui dit pour nous ça avance côté biodiversité, on est en amont, on essaye, on propose des choses et on, on enfin on fait ce qu'on peut de notre ouais. point de vue, voilà. Ouais. Après on verra ce qui se passe et on voit bien que Nadia explique avec son exemple frappant. Enfin c'est vrai qu'autour du, du changement climatique on entend tout et n'importe quoi, on n'arrive absolument pas à non, je n'avez pas cette impression-là. Tout là. et
1: n'importe quoi, non. C'est-à-dire globalement, euh, le consensus scientifique euh, est ah oui, très clairement. solide.
0: Bien sûr. Non, mais dans la dans L'objectif,
1: euh, voilà il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a eu un engagement à la, à la, à la COP de Paris euh, sur des trajectoires, etc. Non, on, on sait ce qu'il faut faire. Par contre, on ne sait pas comment le faire. C'est plutôt ça le, la question. Et en fait, on est à peu près incapable de le faire, en vérité. donc c est, c est, Moi, je crois que ce qui trouble beaucoup, c'est aussi certains rapports du GIEC. Quand on lit le rapport 1.5 qui était sorti il y a quelques, quelques années, il y a 2-3 ans, oui, c'est voilà, qui nous explique dans le, sur, sur le groupe 3 hein, euh, qu'il y a des trajectoires qui nous permettraient de ne pas dépasser un degré et demi alors qu'on est déjà à 1,1 degré. C'est vrai que c'est troublant quand même. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, quand on voit la forme des trajectoires, c'est en gros, bah, les émissions de CO2 elles font que ça, et puis d'un coup, il faudrait que ça fasse ça. On se dit, euh, est-ce que c'est est -ce est, est -ce est une bonne information à donner au public de dire, c'est possible d'avoir 1,5 degré J'en suis pas convaincu. Mmh. Parce qu'il y a un aspect de bon sens de se dire, il y a peu de chances que quand l'humanité a fait que émettre de plus en plus de CO2, consommer, on n'a jamais brûlé autant de charbon, on vient de dépasser les 100 millions de barils en 2008, on a passé 100 millions de barils de pétrole. Euh, donc il y, y, y a quelque chose d'assez contre-intuitif à se dire, bah, d'un seul coup, on pourrait rebrousser chemin. Voilà. Je voudrais vous raconter euh, peut-être un tout petit euh, morceau d'histoire de la prospective que je trouve très parlant. Mm -hmm. Euh, c'est autour d'un monsieur qui s'appelle Cesare Malchetti, qui est un physicien nucléaire italien, euh, qui a travaillé à leur atome, qui est célèbre parce que c'est le, le, le père fondateur de l'économie hydrogène. En, dans les années 60, il explique qu'il faut tout faire basculer à l'hydrogène, parce que c'est un savant nucléaire, il est aussi pour, pour l'atome, pour et il voit bien que pour que l'atome devienne important, il faut produire du, des carburants liquides. Sinon, c'est que le marché électrique, c'est pas grand-chose. Donc, il, il veut vraiment euh, que l'hydrogène devienne euh, le vecteur énergétique dominant. Alors, il a des projets assez délirants de construire des, des énormes centrales atomiques au milieu des océans. Comme ça, il n'y aura personne pour aller. Et puis, qui produira de l'hydrogène qui sera exporté par euh, cryotankers à travers le monde. Mais ce n'est pas ça le plus important. Et ce qui est intéressant, et ce qui est vraiment très important, ce qu'il fait, c'est il réfléchit autant que ça peut prendre un tel scénario énergétique. Et donc, il se met à faire quelque chose qui était euh, assez classique au fond, au début du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, et qui était devenu moins dans les années 70 du fait de l'analyse des systèmes, des systèmes dynamiques, du rapport au Club de Rome, où on se met à, à utiliser des ordinateurs, à faire des scénarios et des modélisations numériques, lui dit non, ça, c'est pas sérieux, on va faire, une, on va faire de, de, non pas de la prospective, mais de la prédiction. Et on va sonder sur l'histoire. Et il reprend euh, tout un tas de séries quantitatives d'histoire de l'énergie pour voir combien de temps ça met à faire une transition énergétique. Et il voit par exemple bah, que le pétrole, ça a mis 100 ans pour passer de quelques pourcents à 50% du mix énergétique mondial. Il voit que le charbon, ça a mis au moins 150 ans entre le début du, euh, de, du, du charbon industriel et puis euh, le pic du charbon, euh, qui a d'ailleurs jamais été atteint, excusez-moi, au moment où le charbon atteint 50% de, de, de l'énergie, ça met énormément de temps. Et donc, euh, il se dit finalement. Et ça suit toujours des lois régulières, des lois de type de diffusion logistique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mmh. en tout cas ça suit une courbe mathématique de diffusion, une courbe en S, quelque chose comme ça. Et il dit finalement, euh, est-ce qu'on gouverne vraiment cette chose énorme qu'est le système énergétique mondial Est-ce qu'on a vraiment prise là-dessus au fond, sur cet énorme ensemble de machines, d'usages, de, de personnes qui, qui vivent dans des et dans des mondes techniques très différents et euh, il fait des calculs et il estime, par exemple, que le nucléaire, alors que c'est un savant atomiste profondément convaincu par le bienfait du nucléaire, ben en fait, ça ne va pas du tout réussir. Parce qu'on est à un moment où, on est dans les années 70, pardon, j'aurais dû préciser ça, mm -hmm. où la grande question, c'est euh, la crise énergétique. Il n'y aura mm -hmm. plus de pétrole à court terme. Est-ce que le nucléaire sera capable de remplir ce pétrole, qu'on estime devenir très cher à l'horizon de l'an 2000 Il dit non. Il part de trop bas. Et donc, le successeur du, du, du pétrole, est, euh, ça sera le charbon, puis le gaz. Et il est persuadé que le gaz naturel, d'ailleurs c'est vrai que le gaz naturel a joué un rôle très important, ça a beaucoup cru dans le mix énergétique mondial à partir des années 70. Et euh, il ne voit pas une économie hydrogène, si on commençait dès maintenant, donc dès 1970, il ne la voit pas arriver avant euh, la fin du 21e siècle. Voilà. Il estime que c'est à peu près ça l'horizon temporel qu'il faut se fixer pour envisager une décarbonation de l'économie mondiale. Pour sortir, l'idée c'est qu'il faut sortir, des... déjà dans les années 70, il faut sortir des, 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 des fossiles sur des, des, des carburants, euh, charbon, pétrole, gaz, parce qu'on parle déjà de changement climatique, hein, soit dit en passant. Dans mm -hmm. tous ces rapports, la question du changement climatique est présente. Mm -hmm. elle, elle paraît moins importante que euh, le pic pétrolier parce que ça paraît plus lointain. Et surtout mm -hmm. les effets, en gros combien de temps la calotte glaciaire va mettre à fondre, ça, bon, on ne sait pas trop, ça pourrait mettre 100 ans, ça pourrait mettre 200 ans, on ne sait pas encore. Donc euh, on sait qu'il y a un gros problème mais on pense qu'il n'est pas urgent. Mais on sait qu'il y a un problème. Donc, il faut sortir des fossiles. Et ce que, ce que je trouve intéressant, c'est sa critique, justement, de la modélisation type, euh, type club de Rome, type analyse des, des systèmes dynamiques, en disant, bah oui, vous pouvez créer tous les scénarios que vous voulez, puisque vous rentrez différents paramètres. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Euh, on ne peut pas rentrer différents paramètres dans le monde. Voilà. Et donc, je, je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête pour comprendre l'ampleur de, de, de ce qu'il faut faire. Et, et je pour... trouve qu'il y a un aspect euh, très problématique quand euh, le groupe 3 du GIEC dit si, si, avec une bonne gouvernance et euh, on peut arriver à, à décarboner l'économie en 20 ou 30 ans, ça me paraît être, euh, ça me paraît être un peu risqué. Quoi. Mm. Ça peut démobiliser aussi parce qu'en fait, je crois que ce qu'il faut qu'on fasse est tellement plus profond qu'une euh, transition énergétique. C'est-à-dire c'est quelque chose de... de... Transition énergétique euphémise radicalement l'enjeu de ce qu'il faut faire.
0: C'est ça. Alors je ne sais pas si Nadia, vous voulez réagir parce que j'aimerais bien aussi qu'on s'arrête sur ce mot de transition. Parce que je crois que c'est vraiment, il est fondamental. Qu'est-ce que c'est Comment ça s'est passé au cours de l'histoire Vous parlez d'addition puis autre. Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on y va Mais je vous laisse peut-être réagir, Nadia, à ce que vient de dire Jean-Baptiste.
2: Alors, par rapport au, par rapport au GIEC, euh, je reviens juste un petit peu sur le fonctionnement. C'est 800 scientifiques répartis dans trois groupes, une quinzaine par chapitre. Et le maître mot, c'est le consensus. Mmh. Et donc, on arrive à des consensus où on est d'accord, où on n'est pas d'accord, c'est un consensus. Et voilà euh, pourquoi il ne faut pas que les messages sortent avant, pourquoi euh, les résultats ne doivent pas être présentés n'importe comment, parce qu'il y a une ligne directrice. Il faut aussi comprendre que c'est une commande faite par euh, 195 pays pour a avoir une réponse à un certain nombre de questions qui sont listées, en fait, au départ, qui ne sont pas laissées... Euh, on n'a pas euh, une page blanche euh, et, et, et donc on doit se, se, se greffer un petit peu dans un, un grand plan. Et euh, le plus important dans ce travail, c'est euh, le rapport au décideur qui est la vingtaine de pages sur lesquelles chaque mot est discuté pour savoir euh, si on l'ajuste, comment on le tourne, etc. Donc on se retrouve dans quelque chose d'extrêmement formel. Et euh, derrière, il y a des messages euh, qui sont, euh, en fait, grâce à l'éclairage scientifique, euh, il y a des messages d'ordre assez politique, puisque le consensus doit permettre de réconcilier la vision à la fois de l'Arabie saoudite, qui repose sur du fossile aujourd'hui, et des petites îles qui sont en train d'être recouvertes euh, d'eau et de disparaître, et qui connaissent les migrations climatiques. Donc je prends des extrêmes, mais pour dire en fait la difficulté dans laquelle se trouve coincé le scientifique à la fin pour délivrer des messages. Je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant dans le GIEC, dans les travaux, c'est peut-être pas forcément de lire les résumés et les, et les messages forts, c'est d'aller chercher dans les rapports énormément d'informations qui effectivement re reflètent l'état des connaissances.
0: Et qui peuvent, du coup, vous permettre de faire, euh, certainement, des qui modélisations de permettre à et de tout le monde de se
2: faire une idée et qui peut permettre d'aller de, de, chercher des éléments,
0: euh, oui, de, de données éventuellement. Mais on en revient vraiment à ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce sont des questions politiques et des questions de choix à chaque fois. Est là, Donc, que, voilà. Quel est le rôle, finalement, aussi de la science et des scientifiques Est-ce que c'est... D'éclairer <rire> euh, Mais comment se faire entendre Vraiment mmh. Et comment éclairer aujourd'hui On comprend bien entre face à des décideurs, face à des organismes, quand ensuite euh, euh, eh bien, le, le discours est répercuté par les médias dans la société civile. Quel est le rôle, justement des scientifiques dans cette transition Je veux bien qu'on revienne sur ce mot, transition, parce qu'on a à la bouche la transition énergétique. La transition, compliquée à faire, ça, la transition, <rire> Jean-Baptiste Fressos.
1: Bah, moi, ce qui m'a frappé, c'est euh, quasiment plus un argument sur... Euh... Il faut faire une transition, ça, ça fait aucun doute. Mais le, le, le problème, c'est qu'on utilise ce mot de manière beaucoup trop légère, surtout en histoire. En histoire de l'énergie, mes collègues historiens de l'énergie n'arrêtent pas de parler de transition énergétique. Ils vont me dire l'électricité, c'est une transition énergétique. Le pétrole au XXe siècle, c'est une transition énergétique. Alors que pas du tout L'électricité, ça renforce la place du charbon, parce qu'à ce moment-là, évidemment, on le produit au charbon au XXe siècle, l'électricité. Le pétrole ne remplace pas le charbon. Ça, c'est une illusion complète de, de, de croire ça. Le pétrole, ça sert à quoi Ça sert à faire tourner des véhicules, principalement à alimenter l'automobile. Mais l'automobile, par ses consommations induites, euh, crée une demande énorme de charbon, parce qu'il faut produire l'automobile, il faut refaire toutes les routes, j'en ai déjà parlé. Euh, tout ça, c'est de la sidérurgie, des cimenteries, et ça, ça tourne au charbon. Hein. Ou alors, on peut dire, des, des fois, on lit, la révolution industrielle, c'est une transition du bois au charbon. C'est marrant parce que la consommation de bois de tous les pays industriels explose au XIXe siècle. Et plus les pays sont industriels et riches, plus ils consomment de bois, y compris d'ailleurs pour des usages énergétiques. Euh, un, un chiffre un peu, un peu surprenant, euh, l'Angleterre consomme plus de bois pour boiser les mines qui lui servent à extraire le charbon qu'elle n'en brûle au XVIIIe siècle, hein, en 1913. C'est 4,5 millions de tonnes de bois qui part en été, en poutres, en planches, etc. Et on estime que l'Angleterre voulait 3,5 millions de tonnes de bois au XVIIIe siècle. Donc des transitions, il n'y en a jamais eu. Voilà. Il n'y en a jamais eu moins. Non, il a jamais eu. Alors, il y a des exemples. La France est un exemple où on a sorti en partie le charbon, mais pas entièrement, avec le programme électronucléaire. Mais ça ne veut pas du tout dire que les émissions de CO2 ont radicalement baissé dans les années 80-90. Alors, elles baissent quand on prend l'empreinte strictement nationale, mais quand on prend toutes les consommations liées aux importations, finalement, ça stagne ou ça augmente encore un peu. Donc, non, de fait, on ne peut pas dire qu'on a un exemple avéré de transition énergétique qui soit à la hauteur d'une décarbonisation des ou un passage... En gros, en France, on émet 10 tonnes de CO2 par an par habitant. Il faut passer à une tonne, tonne en 30 ans. Ça, ça vraiment, c'est du jamais, jamais, jamais vu. Voilà, c'est pour ça que, forcément, l'histoire de l'énergie et des techniques, quand on la fait un peu sérieusement et qu'on arrête de se gargariser avec ce mot de transition, ça rend un peu sceptique. Ça rend très pessimiste, au fond. Et, c est, c est très, et moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est euh, euh, les discours sur euh, la voiture zéro émission, euh, sur euh, l'avion à hydrogène, etc. Mais ça, c'est de l'enfumage, en fait. Purement et simplement, c'est-à-dire pour les horizons temporels de 2050-2060, la, la voiture zéro émission, en fait, c'est une voiture demi émission en gros, avec un mix nucléaire, avec l'énergie nucléaire qu'on a en France. Mais dans les autres pays, c'est une voiture 90% d'émissions. Enfin, c'est pas très intéressant au fond. Et puis la voiture, c'est toutes les consommations induites pour faire cette voiture. Et pour faire tourner le réseau euh, routier, etc., tout ça, c'est énormément de carbone. Et, et quant à l'avion à hydrogène, euh, moi, quand, vu, vu que je travaille sur les années 60-70, on en parle depuis les années, fin des années 60, hein, de cet avion à hydrogène. Il euh, y, y a une revue qui s'appelle The Journal of Hydrogen Energy, qui est écrite en 1974. Il y a des magnifiques dessins de plans d'avions à hydrogène. Euh, jamais un avion à hydrogène, je crois, n'a encore volé. Euh, et, et puis, même si ça commençait à voler, bon, déjà, c'est que des cours, enfin, c'était pour des, des petits voyages, ce n'est pas des longs courriers. Et puis, ce qui compte, c'est le temps de diffusion des techniques. On se focalise sur les technos, sur est-ce qu'on va mettre du nucléaire, de l'éolien Mais ce qui compte fondamentalement, c'est le temps que prend une technologie à se diffuser. Et c'est très lent. C'est forcément lent, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles c'est lent. Il euh, y a des problèmes d'amortissement du capital, de déplacement des capitaux, de, de, de faire les usines Mais qui... qu
0: comment on fait alors, justement Puisque vous êtes là en train de nous dire, il faut du temps, il faut énormément de temps pour oui. aussi prendre en compte tous les paramètres, pour que ce soit adopté par la population... Enfin, Comment est-ce qu'on fait Est-ce que vous avez des pistes Alors, on est moins sur le changement climatique, plus sur les questions de biodiversité, mais, mais, mais c'est les mêmes... Euh, il y a une prise de conscience aujourd'hui, mais est-ce que, justement, est-ce qu'on aura le temps Est-ce qu'on a le temps Et comment est-ce qu'on peut euh, intégrer ça, justement, euh, euh, dans les modèles
3: Ben, euh, est-ce qu'on a le temps Sur la question de l'effondrement de la biodiversité du vivant, c'est une vraie préoccupation, une vraie interrogation. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, moi, je ne suis pas écologue, mais en tout cas, il y a quelques collègues qui... Donc voilà, on entend parler de la sixième extinction de masse des espèces vivantes. C'est vrai qu'il y a quand même de quoi être un petit peu préoccupé. Moi, personnellement, mais ça, c'est quelque chose de très personnel, en fait, je, je résous cette question en me disant... Euh, euh, L'idée, c'est pas d'y croire, d'être optimiste, pessimiste ou quoi. C'est euh, Moi, je, je suis euh, convaincu que c'est important de le faire. Convaincu que ça vaut le coup que je passe du temps et de l'énergie à... Euh, former des étudiants et des étudiantes, à aller dans des colloques, à discuter avec les collègues de l'Office français de la biodiversité, à, euh, à dire tout un certain nombre de critiques qu'on peut avoir sur le système agricole intensif et, et ses impacts sur les écosystèmes. Enfin voilà, moi, je pense que c'est ça qui vaut, qui vaut le coup. Après, de savoir si ça marchera ou pas, moi, j'en sais absolument rien. Peut-être juste sur les questions de, de transition. Euh, alors... Moi, je parle plus de transition écologique au sens large. Donc en fait, euh, ces termes de transition sont vraiment pluriels puisqu'on parle peut parler de transition énergétique, mais aussi de transition agroécologique, par exemple. Euh, moi, moi j'ai des collègues qui font des prospectives qui montrent qu'on peut, d'ici euh, 2050, transformer et passer toute l'agriculture euh, européenne en agroécologie euh, et, que, et que ça, c'est complètement faisable. Donc en fait, euh, oui, on, je pense qu'on peut... Euh, après, c'est-à-dire faut... que c'est toujours pareil, il y a des arbitrages et des choix à faire. On ne peut pas
0: tout avoir. Et il y a des décisions, des décisions évidemment euh, politiques euh, qui, nous, qui nous dépassent. Mais sur cette transition, justement, euh, Nadia
2: Alors, donc moi,
0: je dirais que
2: je n'ai pas la solution... Par contre, je suis assez optimiste dans l'idée euh, de bien formuler le problème, comme je l'expliquais tout à mmh. l'heure, et que la question de la transition, justement, euh, moi je n'aime pas l'associer avec euh, aucun de ces termes énergétique, écologique, euh, euh, environnemental, parce que euh, j'aime bien euh, faire l'analogie avec le phénomène physique de transition de phase, et je pense qu'il faut qu'on essaye de réfléchir aux problèmes de cette façon-là. Et notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase carbonée et on veut passer dans une phase décarbonée. Et en fait, ça permet de prendre en compte la globalité et de considérer l'ensemble des éléments constitutifs des États de notre système qui euh, appellent les questions d'énergie, les questions de biodiversité, enfin, les questions de mode de vie, les questions d'économie, les questions de capitalisme, les questions euh, vraiment qui toutes sont impactées par ce, ce choix. Alors, quand, euh, quand on, on, on se dit, on repose le problème comme ça, ça veut dire qu'il faut que tout le monde se mette autour de la question. Et c est, c est, moi, c'est ça le seul espoir que j'ai, c'est qu'à un mmh. moment, on se rende compte que ça ne pourra pas être résolu par une communauté ou une autre ou un secteur versus un autre. Quand j'entends le, 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 les scénarios là dont tu parles sur l'agroécologie, d'abord, moi, je, je rappelle que 2050, c'est dans 29 ans. Donc c'est là que c'est fini. En fait, il ne se passera plus rien en, en d'ici 2050. Ça, on en parlait, nous, en 2008, quand on a créé notre chaire, mais aujourd'hui, on parle de 2070, parce que voilà, il faut au moins un horizon de 50 ans pour penser qu'il va se passer des choses, quand même. Si vraiment, il y a un mouvement comme ça, général, si tu peux dire que toute l'Europe passe à l'agroécologie, mais il faut et on parler parle que de l'Europe et on ne parle pas du, du reste point, du monde. Quoi. Enfin Voilà, donc c'est des, des choses. Et, et en même temps, je pense que c'est pour ça que je, je crois que euh, non, les discours... Euh, euh, qu'on transmet aujourd'hui sont pas clairs du tout pour les, les destinataires les plus importants qui, pour moi, sont l'ensemble des citoyens. Euh, et ça décrédibilise. Et du coup, les gens ne s'investissent pas et disent, de toute façon, euh, le GIEC, soit ils ont dit, il euh, n'y a pas de problème, on va y arriver, soit ils ont dit, euh, c'est trop tard. Moi, c'est ce que j'entends. Non, mais c'est trop tard, de toute façon. C'est déjà trop tard. <rire> donc, ok <rire> donc il n'y a plus rien à faire. quoi Et, et je crois beaucoup qu'une... Alors le, 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 la chose positive que je... donc moi je pense que les projets faut les rendre pluridisciplinaires mmh. au niveau de la recherche faut faut casser en fait les les, euh, les, les barrières qu'il a c'est très compliqué en France parce que euh, vous êtes évalué disciplinairement donc c'est c'est dur pour les chercheurs de dire ah oui on va bouger malgré tout il y a une nouvelle génération qui arrive et moi je le vois dans les les, les jeunes qu'on a euh, comme étudiants ils veulent donner du sens à leur euh, à leur euh, intégration dans le monde professionnel. Euh, très souvent, ils vont passer 2-3 ans dans une entreprise que je nomme pas ou une autre, et ils reviennent et disent non, mais je préfère faire une thèse quand même parce que voilà. Donc, il y, y, a, y a la recherche de sens qui, alors c'est bien sûr dans les sociétés occidentales, etc., mais euh, dans d'autres continents, c'est une recherche de sens par rapport à la question conjuguée du développement et euh, éventuellement de toutes ces questions environnementales qui euh, drainent beaucoup d'acteurs. Beaucoup Donc je pense, par exemple, que pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'y avait que certaines disciplines qui étaient concernées. Tu avais de la chance si tu faisais du climat, parce que tu pouvais travailler là-dessus, etc. Aujourd'hui, je pense que toutes les disciplines sont concernées. Et là, vraiment, je dis aux étudiants, ils me disent « mais qu'est-ce que je choisis comme option ?» Je dis « prends n'importe quoi, fais de la chimie, fais euh, de, de la socio, fais ce que tu veux. De toute façon, on en a besoin. » Et, et c'est ce, ce. Alors, c'est peut-être super mmh. utopiste, mais moi, ma mmh. prospective, elle me dit que si j'intègre pas tous les éléments, de toute façon, ce que je vais proposer comme trajectoire, elle est partielle. Et en plus, elle va donner des faux espoirs, parce que j'aurais euh, vraiment oublié la moitié des effets rebonds, des externalités, euh, des choses qui font que ça, ça ne marchera pas. Et du coup, je le vois dans mes trajectoires, donc je me dis, il faut que je le projette dans la société. Et en fait, que la société, elle est un projet commun qui commence à la crèche, qui commence à la crèche. Et ça, au lieu de faire une startup nation », je pense qu'on peut euh, proposer quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, je veux dire, euh, englobant et euh, dynamisant pour, pour l'ensemble de la planète, vraiment. Mais, mais bon, voilà.
0: C'est ça ma solution. Ah mais nous on, on pas vote ce cours, cours, hein, Pas une solution technique. Mais je pense que nous on vote pour peut-être que Angel Il euh, y a peut-être des réactions, des questions du côté euh, des internautes.
3: C'est calme ce soir, mais j'ai une, une question, réflexion d'un internaute qui demande si, de, par le passé, la science a-t-elle répondu réellement à toutes les questions Ou alors, je vous livre donc le commentaire qu'il fait euh, à l'inverse. On a trouvé des remèdes éphémères à toutes les problématiques.
1: Jean-Baptiste Ressaud. Euh, vu que je suis historien, je peux faire un commentaire dessus. Mais en gros, non. Bah, non la science ne répond pas à toutes les questions. <rire> non, ça se Non, par contre, on déplace les problèmes, moi, je crois. Et la, mais, enfin, la mm. science, en gros, parce que la science, un bien oui, gros. Non, c'est oui. plutôt euh, les, chercheurs, les, les chercheurs, les techniques, les entreprises. Et voilà, à a résolu un nombre de problèmes. Par exemple, une des grandes angoisses écologiques du milieu du 19e siècle jusque dans l'entre-deux-guerres, c'est l'épuisement des sols. Le fait que euh, bah, les, les plantes prennent une partie des nutriments et euh, ça, on le perd. Et donc, il euh, y a une baisse tendancielle de la fertilité des sols. Et si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du changement climatique maintenant au XIXe siècle. Il y a des tonnes de penseurs, d'ingénieurs, de, euh, de, de chimistes, etc., qui travaillent sur cette question. Alors, est-ce que c'est une solution en tout cas, il y a une sorte de techno fixe quand même euh, qui, qui a été proposé qui est de bon, on va synthétiser l'azote de l'air. Euh, donc, c'est un chimiste allemand qui s'appelle Fritz Haber qui, qui fait ça pour d'ailleurs produire d'abord des explosifs. On hein, est pendant mmh, la guerre mondiale. Mmh. Et il s'avère que ça fertilise le sol. Bon. Alors, si vous voulez, oui, bah, ça a augmenté la productivité et les rendements à l'hectare, c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'aussi, c'est très énergivore. Euh, mmh. les, les, les engrais émettent aussi beaucoup de gaz à effet de serre quand on les épand, etc. Donc, on a déplacé un problème, si vous voulez. On n'a pas résolu le problème, sans parler de biodiversité et autres qui passent à l'as, évidemment. Et d'épuisement des sols Et d'épuisement des sols aussi à terme, parce qu'il n'y a mmh. pas que l'azote. Et j'imagine qu'il y a aussi le phosphore. Et ça, le phosphore, on ne sait pas le synthétiser, etc. Donc, c'est encore un truc minéral qu'on qu extrait. Mais Donc, la euh... science
0: n'a pas proposé que Mais des
1: mauvaises solutions, Mais non plus. Non, non, mais sûr que non, bah, évidemment. Enfin, je ne euh, sais pas, la vaccination, c'est un bon mmh. exemple, évidemment. Enfin, y, on en a, a plein de. Enfin, est... Le point n'est pas du tout. Enfin, Comment dire C'est ça, ouais. quand, quand je dis que la, la question n'est pas technologique, ce n'est pas de dire que la technologie ne fait pas partie de la solution. C'est que c'est largement insuffisant. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un argument technophobe. Une éolienne, c'est vachement mieux qu'une centrale thermique. Ce n'est pas une critique des éoliennes que je dis. Ce qui compte, c'est prendre en compte les temps de diffusion et donc agir sur un, un levier qui est hyper important, qui reste la consommation, surtout dans les pays riches. C'est ça, ça l'enjeu. Et donc ne pas forcément. Euh, dire qu'il bah, faut absolument promouvoir la voiture à hydrogène euh, ou bien la voiture électrique, pardon, euh, l'avion à hydrogène, etc. Mais... Donc c'est dans le discours aussi, dans ce qu'on dit, dans la manière dont on, on, on
0: traduit en fait euh, notre incapacité aussi, euh, bah, peut-être
1: ce que, ce, que, ce que tu disais Nadia sur euh, il faudrait euh, faire un projet de société qui commence à la crèche, c'est un petit peu ce qu'avait essayé de dire, pas forcément hyper adroitement, mais c'était la mère de Poitiers, si je me souviens bien, qui a dit... Euh, qui, qui coupait les subventions à un aéroclub en disant bah, Mais bon, désolé, c'est vrai que l'aviation, ça ne doit plus être un rêve d'enfant. Et tout le monde est tombé dessus. Mmh. Quoi. Oui, mais oh, Saint-Exupéry, merde <rire> Des vieux clichés sur l'aviation, <rire> qui est en fait une technologie militaire de A à Z, quasiment, jusqu'à assez peu, en fait, alors que ça, ça a surtout servi à bombarder les gens, en vérité. Mais bon, peu importe. Euh, et, et elle disait quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai qu'en tout cas, à court terme, peut-être que dans 150 ans, on pourra de nouveau euh, avoir des avions propres, j'en sais rien. Mais en tout cas, à court terme, on ne sait pas faire. Voilà, il faut l'admettre, c'est pas. Pas... Mais, mais
0: comment est-ce qu'on fait Parce qu'au fond, là, il s'agit vraiment d'un changement de paradigme dans lequel vous pouvez nous inviter, nous aider. On a bien compris de manière interdisciplinaire. Euh, je ne sais pas si, Benoît, vous avez quelques pistes, mais comment faire, euh, justement, pour qu'on prenne conscience de ça et qu'on accepte de changer et de rentrer, peut-être tous, euh, dans un véritable projet à long terme, ce qui ne va pas très bien non plus avec nos sociétés d'information euh, rapide
3: Oui, je suis un peu... Euh... Euh, je sais pas comment dire, euh, cette idée d'un projet euh, commun dans lequel euh, l'ensemble des 60 millions et plus d'individus français okay. se retrouveraient. En fait, euh, je ne suis pas euh, où, voilà où les 6 milliards demi Moi, je suis ah, un oui, peu Mia. sceptique. Euh, en fait, euh, euh, je, je, pense je, que je, je peux ah. corriger bah, juste avant que tu euh, répondes.
2: Ce n'est pas un projet commun, c'est une conscience mmh. commune. Euh, je, je vais donner un exemple. J'ai fait euh, une intervention euh, euh, devant des doctorants en informatique qui réfléchissaient à la place du numérique dans l'environnement. Et euh, grâce à un chercheur euh, avec qui je travaille, euh, qui a beaucoup avancé sur euh, l'évaluation en fait, de la consommation d'énergie, on va le faire rapidement, euh, non pas des usages médias, Netflix et tout ça, mais euh, du, de l'information contenue dans un bit d'information. Juste cette transformation qui fait que vous passez... Euh, euh, d'un état euh, euh, aléatoire à un état où vous avez certainement une information. Il y a des travaux physiques qui sont faits là-dessus, qui permettent cette quantification. Il y a des informaticiens, des jeunes informaticiens, qui ne savent même pas que c'est une question qui se pose. Cette, cette discussion, ben à la fin, j'ai eu des questions, c'est euh, « Madame, vous avez besoin d'informaticiens ?» Et en vérité, non. Je leur ai dit euh, « moi j'en ai pas besoin de toute façon moi j'ai pas de poste, j'ai pas d'argent, enfin bref. Mais euh, je si vous êtes intéressé, vous pouvez transformer votre pratique de la recherche en informatique avec cette conscience. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de domaines dans lesquels on a besoin d'avancer sur. Euh, euh, la, la, la paralysation, il y a des gens qui travaillent sur la machine quantique, il y a des gens qui travaillent sur les, euh, les chips, etc. Et, je veux dire, et là, le grand projet, c'est quoi C'est qu'une fois que tu le sais, tu ne fonctionnes plus pareil. Si tu as envie de t'investir, si tu veux donner du sens à ce que tu fais en termes de recherche scientifique, et si tu te rends compte que tu peux être contributif et que tu peux orienter. Quand on dit la science, est-ce qu'elle a servi à quelque chose euh, par le passé Moi, je... je, je... Je suis nulle en histoire, de toute façon. Mais euh, je me dis, bah, en fait, elle sert à ce qu'on a envie de faire. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, on m'a dit, de fais euh, des drones J'ai dit, non, euh, je ne crois pas, là. Moi, j'ai changé de domaine. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas parce que je ne me projette pas euh, dans, dans, dans mes convictions, ou dans mes envies, sur ça. Et, et, et ce que je pense, c'est que si on est clair sur l'intérêt de se projeter dans une certaine direction par rapport à ce qu'on peut amener en termes « contributif », c'est là où il est le, le grand projet. Ce n'est pas, pas un gros projet style oh, faire... « Non, non, c'est juste d'orienter un peu la manière de voir et, et, de, et de casser des trucs. Ce n'est pas d'être veggie, ce n'est pas de ne pas passer le permis de conduire, comme me racontent les collègues hollandais, comme quoi c'est super, ils ne mangent plus de viande et ça, ils ont tout réglé. Non, c'est prendre un, un petit bout de la lorgnette, en fait. Il faut, faut, faut réfléchir plus globalement il faut que euh, tout ça, ça s'intègre dans quelque chose. Encore une fois, moi, j'aime la cohérence par rapport à la question qu'on se pose. Si on est tous d'accord, attention, que l'enjeu, c'est il euh, y a un problème de changement climatique et il euh, y a des émissions de gaz à effet de serre qui s'envolent. Et on sait à peu près euh, d'où ça vient. Mais si, si, alors ça, c'est peut-être la grande utopie. Est-ce que, euh, est que ça, c'est factuel déjà pour tout le monde
3: euh, je pense que c'est effectivement factuel pour tout le monde mais c'est pas le problème de tout le monde c'est-à-dire qu'il y a des organisations des professions des institutions dont le problème c'est comme par exemple comment je fais pour nourrir 9 milliards ou 7 milliards de, de, de personnes ou 65 millions de français c'est-à-dire qu'il y a en fait le, bon, moi la manière dont je vois la société on va dire française telle qu'elle fonctionne c'est-à-dire que c'est une société sectorielle, c'est-à-dire que et ça, font, et ça marche très bien. Il y a des gens qui sont chargés de la sécurité extérieure et intérieure du pays. Il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte que les Français soient le plus possible en bonne santé, les Françaises et les Français. Il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte que euh, les jeunes Françaises et les Français ils aient euh, accès à une éducation. Il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte que l'agriculture et la production agricole soient saines et de qualité et de quantité suffisante. Il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte que les poissons dans les rivières, ils aient suffisamment d'eau et de qualité pour survivre. Et chacun n'a... En tout cas, moi, la manière de, dont, dont je vois le, la société telle qu'elle fonctionne, c'est que chacun ne porte pas les mêmes préoccupations... Je, c'est pas du tout un, une critique, c'est-à-dire que moi je considère que le, la société fonctionne comme ça et je ne suis pas convaincu qu'on puisse se dire euh, qu'on a tous le même problème à résoudre. Je pense que c'est très pertinent, que moi je reconnais tout à fait que c'est euh, un problème fondamental qui est suffisamment à manger pour tout le monde. Euh, par contre, si moi je porte des préoccupations de biodiversité, j'aimerais bien qu'on ait un endroit où on puisse discuter, de dire... Le système de production alimentaire qui est proposé, est-ce qu'il est compatible avec ma préoccupation Et que ces arbitrages ils soient euh, démocratiques, éclairés, débattus, et qu'on puisse se dire oui ou non, s'il y a des choix qui soient faits, etc. Euh, tout à l'heure, Jean-Baptiste disait euh, une éolienne, c'est forcément mieux qu'une centrale à charbon. Ben, en fait, si tu si tu veux défendre les Milans royaux, peut-être pas tout le temps. en tout cas, ça dépend où est-ce que l'éolienne est implantée, etc., etc. Donc, ça dépend de la préoccupation que chacun porte.
0: Et du coup, comment faire avec cette complexité Parce qu'on entend bien tout ça, finalement, ce qui se passe aussi, c'est aussi la question de la complexité, la complexité des problèmes. Euh, on a besoin du temps long, alors qu'on est une société qui ne vit que sur l'extrême le, le, rapidité. Euh, quelle piste vous pouvez avoir J'entends bien les, les, les vôtres, hein, Nadia, euh, et j'entends bien aussi votre ce que, ce, que, ce que vous dites, Benoît, quelle piste est-ce qu'on pourrait imaginer pour que justement... Peut-être mieux faire passer cette complexité et parfois cette divergence d'objectifs, de points de vue, de priorités au fond.
3: Ben moi j'ai une alors sur le dans le vraiment dans le champ de l'environnement depuis euh, depuis l'année 2007 notamment et un euh, un événement qui a été organisé qui s'appelait le Grenelle de l'environnement. Il y a une mode, euh, je, je l'appelle comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout mmh. cas un principe d'action qui irrigue l'ensemble des, de, des gens que je crois, ce qui est de se dire pour régler l'environnement, il faut se mettre tout le monde autour de la table. Il y a un peu cette, cette idée que euh, le conflit, c'est pas bien, euh, on doit être tous d'accord, etc., etc. Moi, je pense, au contraire, qu'il faut assumer les contradictions, les conflits. C'est normal que Greenpeace ne soit pas d'accord avec la FNSEA. C'est évident, c'est normal. Et on, ce en fait, je trouve que penser que la solution serait de les mettre autour d'une table en disant on va les mettre autour d'une table et ils vont réussir à se mettre d'accord, en fait, non, pour moi, c'est... Euh, penser que la solution consiste à mettre tout le monde autour de la table d'office, pour moi, on fait fausse
0: route. Je pense, euh, Nadia, que, que c'est pas non plus ce que vous voulez dire ou faire. Vous voulez dire qu'il faut poser les bases, enfin, bien, bien poser les bonnes questions, finalement, et où, euh, malgré tout, on a tous besoin d'aller. C'est peut-être ça le... le...
2: Euh... Oui, c'est-à-dire que je, je pense quand même que tout le monde s'inscrit dans un schéma où il veut participer à ça aujourd'hui. Qui te raconte son vélo, qui te raconte qu'il ne prend pas l'avion, qui te. Voilà, il y a quand même déjà quelque part des initiatives euh, personnelles qui ne s'inscrivent pas, peut-être, dans une considération globale du problème. Et quand euh, vous avez ce petit débat sur euh, éolienne versus euh, centrale thermique, oui, c'est centralisé, décentralisé, c'est recouvrement de surface versus euh, un, 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 un lieu unique. Et tout ça, ça se discute par rapport à la, le problème de l'occupation des sols, donc le problème de l'agriculture. Donc il y a des tas de choses qui découlent de tout. On voit bien que tout est lié. Après, à un moment, euh, effectivement, il y a des décisions qui doivent être prises et qui doivent orienter. On a pris le chemin du programme électronucléaire en France. Euh, ça a été une avancée majeure pour en arriver où on est aujourd'hui, euh, par rapport à la répartition de, euh, la, du mix énergétique euh, français. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on fait plus rien. On ne dit plus où on va, où on ne va pas, il n'y a plus de décisions qui sont prises. Parce qu'à un moment, il faut décider, et il faut éventuellement... Là, je suis d'accord... Euh, être orthogonal à, à d'autres. Sinon, on n'avance pas. Le consensus, ça ne. Voilà, c'est pas. Mais, mais, mais moi, vraiment, ce que, ce que je pense, c'est quand on dit il bah, y a ceux qui euh, s'occupent des rivières, il y a ceux qui. Je ne peux pas m'empêcher de me rebasculer dans ces années 50. Il y avait un commissariat général au plan qui planifiait. Alors, on me dit toujours, ouais, toi, tu es soviétique et tout. Non, ouais, je ne suis pas soviétique. <rire> mais. Euh, mais il savait la vertu de réfléchir au grand domaine de la nation. Et euh, il y avait un, 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 une personne que j'aurais aimé rencontrer, Pierre Massé, qui coordonnait tout ça. Et, et ce n'était pas inutile. Quand on me dit... Moi, je travaille avec beaucoup de ministères en France, qu'il y a des départements euh, pour euh, X, je ne vais pas les citer, Y, Z et tout. Alors, en fait, c'est lui. Non, c'est pas lui, mais en fait, c'est avec lui. Mais... mais alors, on fait deux trucs pareils. Comme, comme ce que tu as décrit tout à l'heure. Ben non, c'est pas normal. Il y a un problème. Je veux dire, il y a un problème organisationnel. Et c'est pas un gros projet à tout le monde. C'est de la cohérence, juste un peu de cohérence. Et après, euh, être dictatorial, interdire un, 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 un club d'aviation, euh, encore une fois, c'est... On éduque les enfants à pas jeter des papiers par terre. Je vous jure qu'en France, il n'y a pas, pas de papier par terre. Et vous allez dans d'autres pays, les, 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 les montagnes sont remplies de déchets. C'est l'éducation. Ça commence très jeune.
0: Jean-Baptiste Fressouz, est-ce que dans, dans l'histoire, <rire> il y a eu un exemple, ben justement, de cohérence, de vision à long terme Alors, on parlait des plans. Enfin voilà, Comment est-ce qu'on... Euh, euh... Et en l'occurrence, pour nous, ça serait d'aller dans une, dans, une, dans une autre direction. Mais est-ce qu'il est y a des exemples dans l'histoire
1: Bien sûr, non, mais la planification, ça a eu un rôle fondamental dans tout un tas de pays, mais le problème, c'est qu'on planifiait la croissance. C'est ça. C'est facile, en fait. Mais tout le voilà. est d'accord. Tout le monde est content de recevoir péteur d'argent public pour construire des routes. Et donc, voilà. ce que mais comment faire au autre autrement ah, Je veux est... dire, ça, c'est vraiment oui. simple. Maintenant, c'est plus compliqué d'expliquer à Toulouse que, bah, vu qu'en gros, on ne sait pas faire des avions propres, il va falloir réduire un peu la volure sur l'avion pendant Quelques... Alors que c'est le joyau de l'industrie française. C'est compliqué, quoi. Euh, pareil, pour l'industrie automobile, bah, ce serait quand même mieux de, de réduire drastiquement le nombre de voitures, qu'elles soient hydrogène, ou électrique ou thermique, peu importe. Il faudrait davantage marcher, avoir des transports en commun, du vélo, etc. C'est plus compliqué de planifier c'est la décroissance, je pense. Et c'est pour ça que euh, <rire> tous les gens, évidemment, c'est pas une question de se mettre autour de la table, quoi. C'est qu'il y a tellement d'intérêts froissés qu'il n'y a, a même pas de table, en fait. Enfin, je veux dire, c'est par exemple sur le bâtiment on sait bien qu'il faudrait faire l'isolation, rénover etc. Mais il y a tellement d'emplois qui sont en jeu dans la construction et, et la fédération française du bâtiment c'est un lobby qui est extrêmement puissant on, on gagne tellement plus d'argent à construire du nouveau pavillon standardisé sur des terres agricoles qu'à rénover et rafistoler des appartements c'est super compliqué c'est un travail qui est beaucoup plus compliqué au fond donc c'est voilà, pour ça que et même, alors ça c'est marrant parce que l'isolation thermique des bâtiments c'est censé être le truc win-win on devrait tous y gagner, etc. Maintenant, quand on regarde au cas par cas, chaque copropriété trouve une bonne excuse pour ne pas faire une rénovation. À Paris, on le voit très bien. C'est très compliqué de rénover, en fait, une copropriété à Paris. Le bâtiment, il est toujours différent. Il y a, il y a des... Voilà, donc c'est... Les solutions
0: sont, sont très complexes et dans ces cas-là, en l'occurrence, euh, Benoît, vous pensez que se réunir effectivement autour d'une table sans être d'accord pourrait permettre de faire avancer, au moins de poser les vraies vrais questions, euh, au moins de voir où ça s'affronte et comment ça s'affronte, puisqu'on cherche quand même des pistes, et puis aussi permettrait peut-être de faire que vous, chercheurs, soyez un peu plus entendus euh, précisément euh, et par les personnes qu'il faut.
3: <rire> mmh, alors cette question n'est pas facile. Euh, euh, Est-ce que nous, chercheurs, on est entendus Moi, j'ai quand même l'impression globalement que les enjeux euh, climatiques sont quand même de plus en plus euh, entendus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont écoutés, mmh. mais ça veut dire qu'ils sont entendus. C'est-à-dire que... Euh, bon, pour l'effondrement de la biodiversité, je ne suis pas si sûr. Mais en tout cas, je ne pense pas que le problème soit que les chercheurs ne crient pas assez fort. Mmh. Euh, C'est simplement qu'il y a un certain nombre de personnes, d'acteurs, d'organisations, d'institutions qui ne veulent pas entendre. Donc on pourra essayer de crier encore plus fort. Ce ne sera pas forcément euh, suivi euh, d'effets. Moi, je... Euh, je... C'est quoi les solutions? En tout cas, moi, avec la vision du fonctionnement que j'ai, c'est que, euh, moi, je considère que c'est les personnes qui sont qui partagent mon problème que je dois aider. je, je pourrais. C'est-à-dire bah, que les acteurs qui sont préoccupés par la protection de l'environnement, par la préservation de la biodiversité, par la qualité des rivières, par la protection des zones humides, euh, qui ont, qui ont disparu pour moitié en 30 ans, euh, ben c'est sur ces personnes-là que je peux m'appuyer et avec ces personnes-là qu'on peut travailler pour essayer de faire en sorte que notre préoccupation elle soit entendue, partagée et qu'elle soit prise en compte dans les arbitrages. Ça suppose aussi, euh, et c'est peut-être ça une autre solution, mais un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement des enceintes ou euh, des forums où on puisse débattre euh, un peu ouvertement et objectivement. Moi, je, et ça revient à la question de la prospective, euh, euh, mettre en discussion différents futurs possibles qui seraient portés par une diversité d'acteurs et se dire, bon, bah qu'est-ce qu'on qu choisit qu <rire> Par exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, une manière d'organiser la discussion ça aurait pu être de demander à ce que chaque euh, différente partie propose un scénario du futur de ce territoire à l'horizon 2050, 2070, 2100, et qu'on discute sur quels arguments euh, on est d'accord ou pas d'accord. Euh. Bon, après, c'est la démocratie. C'est-à-dire que oui, moi, je suis conscient que je vis dans un pays où, où tout le monde ne pense pas comme moi, heureusement.
0: L'imagination peut-être au pouvoir, euh... Euh, Nadia euh... Euh... Sur alors cette question êtes vous êtes vous entendu parce que oui je pense que vous êtes entendu mais vraiment écouté enfin voilà est-ce que parce que vous, vous avec cette chaire de modélisation pour le pour le pour le développement durable voilà vous faites des choses vous produisez des scénarios vous vous et justement en englobant toute la complexité oui alors il y a une il y a peut-être euh, une
2: difficulté qui est euh de réconcilier l'attente qu'on a par rapport aux résultats qu'on produit et, euh, en fait, la, la pertinence de ce que nous produisons. Parce que nous, on produit beaucoup de scénarios, des trajectoires. Et euh, souvent, les gens nous challengent là-dessus parce qu'en fait, ce n'est pas celles qu'ils veulent, euh, voilà, ce n'est pas ça qu'ils veulent voir, et, et alors qu'elles sont là pour éclairer, encore une fois, dans une approche prospective. Donc, il faut y passer un petit peu de temps. Mais bon, bon an, mal an, je ne peux pas dire qu'on n'est pas... Euh, euh, écouter. Euh, après que ça, ça ait des effets sur les décisions prises, euh, j'en suis euh, moins sûre. Mais euh, en vous écoutant parler, je me faisais la réflexion de, euh, finalement, si on reprend cette analogie que je proposais avec euh, l'idée de transiter entre une phase carbonée, une phase décarbonée, et euh, qu'on se remémorait ce qui s'est passé cette dernière année. Euh, quand vous prenez de la glace et que vous voulez la transformer en eau, euh, il faut euh, une variable température euh, qui va fluctuer et qui va, plus elle augmente, euh, euh, plus permettre ce, ce, ce changement de phase. Euh, Qu'est-ce qui s'est produit, en fait Il y a un virus qui est arrivé et il y a des choses qui se sont complètement transformées et qui, euh, finalement, allait dans le bon sens par rapport à la décarbonation qu'on attendait, par rapport à la biodiversité, euh, par rapport à tout un tas de choses qu'on pensait impossibles. Moi, j'habite à Antibes, euh, au de... Enfin, au loin, là, il y a un avion qui passe par minute. Je peux vous dire que ça a changé le paysage, euh, le, mais vraiment environnemental, quoi. Et, et, et euh, je ne sais pas, il s'est passé où les gens sont mis sur des vélos... Tout un tas de choses qu'on a considéré qu'il était impossible d'implanter localement se sont mises à apparaître comme possibles. Donc, une variable extérieure, encore une fois, euh, qui déclenche quelque part la transformation euh, et l'adoption de modes de vie dont on ne parlait absolument pas. Et on se faisait la réflexion tout à l'heure. Finalement, il ben, euh, y a tout un tas de, de projets aujourd'hui d'immobilier, de bureaux. Euh, qui euh, sont euh, en train de se déployer mmh. partout et dont on se demande comment ça va s'adapter à la réalité d'aujourd'hui qui va sans doute avoir euh, des, des conséquences euh. donc, donc tout ça pour pourquoi je ne veux pas euh, qu'on parle mmh. forcément de ce sujet mais non, pour non, mais... dire il y a euh, c'est pour ça que je, je moi je suis assez euh, ré, enfin assez sûr qu'il faut qu'on réfléchisse les choses différemment de ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à trouver de solution, que euh, c'est cette euh, décomposition et cette, euh, cette vision, que c'est les technologies d'un côté ou que c'est les euh, mesures économiques de l'autre et les, et les aspects financiers qui euh, nous empêchent, en fait, de nous rendre compte que il voilà, faut trouver ce déclencheur qui va nous faire basculer vers autre chose et que ça va se faire au détriment de beaucoup d'actifs de, euh, de, euh, hein, mmh. investis, de, euh, de, de modèles économiques, bien sûr. Hein. Mais il n'y a aucun autre euh, aucune autre solution qu'une solution qui va être hyper dérangeante. C'est évident. Et il faut arrêter de faire semblant qu'on va faire du green économique que ça va faire plaisir à tout le monde et que... Mais pas du tout. Il va falloir faire des sacrifices et il y a des gens qui vont être touchés violemment. Mais si on ne fait rien, il y a des gens qui vont être touchés violemment de toute façon. En fait, il faut comprendre qu'on va dans le mur. On va dans le mur. On n'a pas parlé des migrants climatiques. On n'a pas parlé de... On est toujours dans cette vision où on est centré sur le pays où on habite. C'est assez normal. C'est pour ça que je disais la prospective, c'est aussi se débarrasser. Hein. D'élargir, des d'ouvrir. D'essayer hein, ouais. de comprendre. Mais, mais en vérité, on va dans le mur. Mais ce n'est pas juste que vous aurez des moustiques en Bretagne. Ça c'est sert à rien. Je veux dire, c'est que euh, la planète et la population mondiale est déstabilisée globalement donc, soit on prend le taureau par les cornes et on fait quelque chose et, et, et on déséquilibre l'équilibre dans lequel on est aujourd'hui, où chacun fait ce qu'il veut, mmh. euh, travaille sur les rivières, les machins, ok, on continue à faire ça en se disant bah, « moi, je fais un peu ce que je peux et puis c'est bon, je rentre chez moi le soir », ou alors on se dit « il y a un petit côté révolution, là, quand même, <rire> à réfléchir, révolution de pensée. Hein. Et, et je, je, pense, je pense, pense que c'est très intéressant et c'est là où je vous dis, c'est une utopie un peu dynamique qui sort de « oh là là, on est foutu, on est foutu ». C'est de dire « tout est à inventer ». Il y a vraiment quelque chose à trouver. En plus, il y a plein de choses qui se passent qui sont euh, euh, vectrices d'inspiration. Vous parliez d'imagination. Moi, je vous dis, on a, moi, je fais travailler mes étudiants pour euh, comprendre qu'est-ce que ça serait si on avait eu un blackout, enfin pas un blackout, un... Hein, qu'on appelle ça un confinement, mmh. pendant dix ans Vas-y, qu'est-ce qui se serait passé au niveau de nos consommations, nos émissions Est-ce que ça servirait à quelque chose, oui ou non C'est intéressant de voir ça, parce que c'était des sacrifices terribles, des pans entiers de l'économie qui se sont effondrés. Et, et de voir si on peut mesurer des choses qui vont nous enseigner. Bien sûr, de ne pas dire bah, c'est ça qu'on veut, mais de, de comprendre... Euh, ça fait, ça veut dire zéro aviation. On parle de l'aviation, ça veut dire pas d'aviation. Bah, je peux vous dire que les premiers résultats, c'est, hmm, ça va largement pas suffire Ça va, ça pas va su largement pas suffire. Donc Mais il faut ça... inventer Donc, autre chose. C'est vraiment, enfin voyez, c'est pas juste d'arrêter de, de consommer des, des, dans des secteurs, c'est de changer énormément d'imbrication... de, de Bon, c'est des sujets passionnants. Voilà. C'est des sujets passionnants et
0: c'est là où je vous suis parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant de se dire, voilà, il faut inventer, il faut, il faut imaginer d'autres scénarios, il faut, il faut regarder les et choses en C'est pour ça face. que la
1: métaphore du changement de phase, je la trouve bizarre parce que justement, la métaphore du changement de phase, bah, d'un seul coup, l'eau, elle se gèle, d'un seul coup, l'eau, elle s'évapore, etc. On a l'impression que c'est un déclic. Or, euh, le monde matériel fonctionne pas. De... C'est pas d'un seul coup. Hein. Les physiciens ne seraient pas contre. Ah bon, il y a une cinétique pas, mais... de la oh, transition. J'en doute Alors, pas. En, en gros, en fait... à non, non, non degrés, euh, <rire> c'est euh, elle... à dire
2: qu'il y, 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 y a des choses qui se passent. Okay. Non, non. En est... tout cas, non.
1: disons que c'est quelque chose qui y a un basculement. Il y a un point de bascule. Or, dans le monde matériel, il n'y a pas de point de bascule historiquement. C'est à dire que, bah, d'ailleurs, le confinement est un bon exemple. On a quand même une pandémie globale. Les émissions de CO2, elles ont baissé de quelques pourcents. C'était tout à fait mineur. Euh, vous prenez les pires catastrophes de l'histoire, les consommations matérielles, elles diminuent à peine. Euh, voilà, oui, donc mais parce que
2: parce que justement la transition, enfin le, 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 la, la dynamique est très rapide. Enfin, là, c'est une dynamique hyper rapide. Les effets du Covid. Non, mais la ah ben guerre de 14-18
1: suivie de la grippe espagnole ça dure quand même pas mal de temps, c'est beaucoup de morts euh, si vous regardez les courbes de consommation ça fait une petite encoche et puis ça repart alors qu'est-ce qu'il qu faut, qu qu faut Jean-Baptiste Pressoz que... qu on va arriver a, à la fin de ce débat il ne faut pas terminer sur une, une que, note euh... moi, moi ce qui me, ce qui <rire> me surprend c'est à la fois il faut la révolution <rire> et en même temps ah oui non mais c'est pas l'avion, bah euh, si c'est l'avion et c'est la viande et c'est plein d'autres choses encore ah non j'ai pas dit c'est pas l'avion j'ai dit c'est pas l'avion tout seul c'est ça que je veux dire, non non c'est pas Seul qui ouais, mais changer. L'argument de dire vu que l'avion, pas tout seul, c'est pas ça qui change, donc il faut continuer l'avion, c'est bizarre aussi. Quoi. Mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais
2: moi je dis pas il faut continuer. Ce que je veux dire, c'est il euh, faut, faut faire les choses parce que par exemple, euh, tu parles de la véhicule, du véhicule électrique, ouais. bah, c'est pareil. C'est pareil de dire euh, tout sur le véhicule électrique ou arrow sur l'avion, c'est la même chose. Il faut le considérer dans un, dans un non, système mais... global de mobilité. Donc de, oui. de, de dire... Bah, Ce oui, système okay. global de
1: mobilité, il passe par moins de moteurs.
2: Voilà, exactement. Ça, marrant, ouais. Et moins de déplacements. Surtout, et moins de déplacements oui. aussi, bien sûr. Donc oui. euh, moi, je, 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 bah, je c'est hein. juste suis de dire, bien. encore une fois, et je ne suis pas pour ou contre la viande, mais je, je pense qu'il y a des
1: idées reçues. Euh... Bah là, la, pour le coup, le, le GIEC conf... fait un bon boulot sur euh, d'où viennent les émissions. Bah, L'agriculture et la consommation de viande, ça pèse quand même pas mal. Quoi. On ne parle pas de queue de cerises. j'avais l'impression quand même... Euh... Oui, on a un tiers, euh, quoi. Ouais, a voilà, c'est quand même du lourd, quoi. Enfin, on parle de choses sérieuses, quoi. Donc, euh, sur les transports, bah, ça doit être 40%, un truc comme ça. Enfin, on... Donc,
0: il faut jouer sur tout. <rire>
1: le... Il
0: faut tout remettre en question, et nous-mêmes en premier, finalement, et la manière dont on fonctionne. Et dont on se rassure dans notre coin ou dont on... La question
1: c'est qu'est-ce qu'il faut faire On le sait exactement ce qu'il faut faire. Moi je crois qu'il n'y a pas de, de solution miracle, etc. Et, euh, je, je pense qu'en fait euh, les scientifiques ont déjà fait leur job en vérité, on sait très bien mmh. ce qu'il faut faire. Tout le monde sait relativement bien ce qu'il faut faire en vérité, sauf qu'on ne le fait pas et on s'en fout, on n'a pas envie de le faire. Et, et le côté les jeunes maintenant, c'est très différent, ça j'y crois pas non plus. Parce que si vous regardez par exemple les sondages sur où est dans les grandes écoles où est-ce que vous voudriez travailler, les jeunes bah, ils ont envie de travailler à Airbus, LVMH, euh, des, des choses. Et dans, fa... Et dans la finance aussi. Bon, ça c'est peut-être moins émetteur, mais en fait ça finance des trucs émetteurs. Allez, pas tous les jeunes, il Donc, faut. Euh, il faut là non, on...
2: alors ça, c'est pas. Je, là je, je m'inscris en faux, en tout cas. Non, non, mais on a, on a, on a vu évoluer cette population, hein, puis on le voit nous au niveau des remplissages des options. Tout simplement. Donc, euh, Donc y il y des a des options euh, qui sont extrêmement recherchées. Il n'y mais... en a pas d'option transition, mais enfin, euh, s'il y en avait une, ça, serait, euh, ça se bousculerait. Donc, il y, y a quand même. Des, Alors, c'est une partie de la intérêts, jeunesse qui hein, fait des qui études. Il y a ou... des manifestes qui ont été faits par euh, par euh, des élèves. Alors, moi, je parle de mes élèves. Hein, oui, mais... Donc, euh... par
1: contre, il y a un truc qui s'appelle l'eurobaromètre. En gros, on pose la même question. Il y a mm -hmm. la même chose aux États-Unis, les sondages galopent. On fait sur des longues durées. On pose toujours la même question. Est-ce que vous mettez en avant? C'est quoi le plus important L'économie ou l'environnement C'est une question assez basique, mais ça mmh. permet de tester un peu le... Eh c'est stable. C'est stable depuis les années, depuis la fin des années 80, c'est stable. Et l'économie passe systématiquement quand il y a une crise économique. L'économie de dire, Ah si, c'est plus important que l'environnement ». Et quand on est en période de croissance, on se met pas au d'avantage. Ah non, l'environnement, c'est plus important. Mmh. Mais c'est relativement stable, en fait. Mmh. Et aux États-Unis, on a ça depuis les années... Fin des années 60, et c'est stable. Donc, euh, non, non, le côté... Euh, il y a un immense éveil environnemental. Ça, c'est vraiment... Enfin là, pour le coup, on, on, on peut un peu dire ça quand on est historien. On se rend compte que c'est vraiment une histoire qu'on n'arrête pas de se raconter soi-même, génération après génération. Quoi. La notion de prise de conscience, c'est fabuleux, parce que, tout Alors, monde prend ce, ce que veux... chaque année, mmh. tout le monde prend conscience. Le, ça devient un marronnier journalistique. Ah, oui. Alors comment
0: faire pour arrêter de se raconter des histoires et pour, au contraire, se mettre à se inventer des, des histoires, histoires ben, pour <rire> les, les, les rendre plus profitables, pour inventer, nous inventer d'autres futurs, parce que c'est quand même ça qu'on peut, qu peut retenir aussi, de ce... -dire comment... comment euh, euh, à partir de la complexité, à partir de la réalité, poser les bonnes questions et euh, voir dans quel, sens, euh, dans quel sens on ira. On, on peut peut-être changer. Euh, L'historien que vous êtes, Jean-Baptiste Fresseau, ne va pas nous dire le contraire. On peut peut-être changer et ça peut nous donner envie de changer. Mot de la fin peut-être, puisqu'on arrive... Euh, on arrive à la fin de ce, de ce débat. Euh, la science doit elle des raisons d'espérer. Vous, vous m'en avez donné quand même, hein, ce soir. En tout cas, Nadia, moi, je trouve que vous m'en avez donné aussi. Donc euh, voilà, peut-être que je vous laisse conclure.
2: Ce, ce que je pense, c'est... Euh, en fait, Je voulais poser une question à Jean-Baptiste. J'ai l'impression que le prisme de la réflexion, c'est un prisme occidental, si je peux me permettre. Je ne sais pas ah, euh, si on considère les jeunes chinois, les jeunes indiens, les jeunes algériens, les jeunes... Euh, euh, du Gabon. Enfin voilà, je, je pense qu'on est toujours dans cette vision-là. Et moi, je m'inscris en faux parce qu'il y a des choses qui se passent ailleurs, qui sont tellement euh, euh, impactées par euh, toutes ces questions-là qu'on ne peut pas euh, se dire qu'il y a de l'immobilisme. Ou alors s'il y a immobilisme, c'est pour juste fuir, pour venir dans ces modèles économiques figés. Euh, voilà. Donc euh, après, je pense qu'on peut vraiment être acteurs, nous, c'est-à-dire que moi, j'ai qu'à décréter qu'il n'y a plus d'enseignement sur la finance. <rire> bon, je ne pas, 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 pas le faire vraiment toute seule. Mais quelque part, voilà, il y, y, a, y, a, y a une responsabilité de, de, euh, de la mise en œuvre de programmes qui vont dans le sens qu'on qu qu a, qu a envie. Et, et encore une fois, ça sera au détriment de choses. Alors maintenant, est-ce qu'on est assez fort parce qu'on est dans un monde qui est... Euh, euh, contrôlés euh, par euh, des forces qui euh, sont bien au-delà des gouvernements, etc. Donc, euh, donc, 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 le, le, moi, je pense qu'effectivement, si c'est une petite conclusion, euh, je reste dans mon état d'esprit euh, assez, euh, euh, assez dans l'utopie qu'il euh, peut y avoir une, une adhésion individuelle sur la, la complexité des problèmes qui fait qu'il y aura des orientations qui permettront de euh, euh, dans l'engagement euh, professionnel, euh, dans l'engagement scientifique, hein, d'amener des, euh, des nouvelles ouvertures aux, aux questions posées.
0: Ça vous va comme conclusion ou... Eh bien, on va s'arrêter là. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, euh, Nadia Maïzi. Donc, je rappelle que vous êtes directrice de la chaire ParisTech Modélisation Prospective au service du développement durable. Donc, merci de nous avoir aidés à construire, co-construire nos futurs possibles. Merci, Benoît Labouze. Je rappelle que vous êtes un ingénieur de recherche à Agro ParisTech. Merci, Jean-Baptiste Fressauze. On peut citer euh, l'Apocalypse Joyeuse, une histoire du risque technologique qui est parue au seuil. Vous êtes aussi le co-auteur, avec Christophe Bonneuil, de l'événement Anthropocène également aux éditions du Seuil. C'est le dernier débat de ce cycle Demain la vie pour cette saison. Nous, remercions, nous vous remercions, chers amis internautes, de les avoir suivis et vous donner rendez-vous. Après l'été, l'année prochaine, en 2022, pour une rentrée placée sous le signe de toutes les intelligences. Alors, collectives animales, artificielles, des plantes, toutes les intelligences seront, je l'espère, au rendez-vous ici à la BNF avec du public. Ça, c'est notre espoir aussi. Merci à toute l'équipe de la BNF, scientifique, culturelle et technique. Et on a besoin de tous nos talents pour faire face à cette complexité. Merci.